0: Willkommen zur 220. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Es geht weiter mit den Previews in der Western Conference. Heute sprechen wir über vier Teams, die wir sehr sicher in den Playoffs sehen und Dafür habe ich mir den Julian Lage reingeholt. Hallo Julian. Hallo Jonathan. Wir besprechen heute die Denver Nuggets, die Portland Trailblazers, die Phoenix Suns und die Dallas Mavericks. Bevor es gleich losgeht, gibt es Shoutouts für drei neue Supporter. Es ist ein neuer All-Star-Supporter dazu gekommen. Außerdem noch zwei, die eine Startermitgliedschaft abgeschlossen haben auf Steady, der Sven Leinert und der André Leidig. Vielen, vielen Dank euch Jungs. Nur durch euch und die ganzen anderen Supporter ist es möglich, dass ich diesen Podcast noch die ganze nächste Saison machen kann und dass es auch immer wahrscheinlicher wird, dass ich auch nächste Saison dann wieder solche Previews machen kann. Dann hoffentlich wieder 30 Preview-Podcasts für alle 30 NBA-Teams. Dieses Jahr reicht es leider zeitlich nicht ganz, deswegen heute auch wieder eine Gruppierung, vier Teams, die wir ungefähr auf einem ähnlichen Level sehen für die kommende Saison jetzt. Und den Julian habe ich hier reingeholt, weil er sich gerne näher mit den Denver Nuggets und Dallas Mavericks beschäftigt. Wir haben da auch schon in der Vergangenheit die Team-Previews für aufgenommen. Dann haben wir noch die Portland Trailblazers mit hier reingenommen. Einfach, weil wir die auf einem ähnlichen Niveau sehen. Und dann sind natürlich noch meine Phoenix Suns mit dabei hier heute. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich die vor der Saison so weit oben ranken kann. Wo genau und wie wir die Teams jetzt hier auch noch im Vergleich innerhalb dieser Gruppierung sehen, dazu kommen wir dann noch. Es gab auch noch zwei Reviews auf Apple Podcasts, die ich auch noch gerne kurz vorlesen möchte. Und zwar bester deutscher NBA-Podcast hat Luca Magic geschrieben, fünf Sterne gegeben. Sehr, sehr guter Podcast, wirklich an jeden NBA-Fan weiter zu empfehlen. 10 von 10 Podcast hat Flo96 geschrieben, auch 5 Sterne. Die Qualität des Podcasts ist allererste Sahne wünsche Jonathan das Beste für seinen Podcast. Ja, Reviews helfen auf jeden Fall auch weiter, genauso wie wenn ihr euren Freunden persönlich diesen Podcast empfiehlt die sich auch für die NBA interessieren, wenn ihr nicht supporten könnt. Aktuell, da erreiche mich auch immer wieder Nachricht, Nachrichten, ich würde gerne supporten, geht gerade leider nicht, aber fürs nächste Jahr habe ich geplant, wenn ich mit dem Studium durch bin und dergleichen, also vollstes Verständnis, bin für jeden Supporter dankbar, der hier im Monat drei, fünf oder zehn Euro abdrücken kann, um dieses Projekt zu unterstützen, aber es gibt auch noch andere Mittel und Wege, um diesen Pot hier nach vorne zu pushen, also vielen, vielen Dank. So, äh, Julian, mit welchem Team wollen wir anfangen?
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Blazers an, weil äh, mit den anderen Teams da sind wir alle äh, etwas näher dran und da können wir uns dann noch äh, wahrscheinlich etwas länger drüber unterhalten.
0: Ja, wahrscheinlich. Also das Ziel ist ja immer hier so 15 bis 20 Minuten pro Team. Das haben wir bisher glaube ich bei den wenigsten Teams einhalten können, aber unterm Strich sind wir glaube ich halt immer noch deutlich schneller, als wenn ich jetzt für jedes Team einen einzelnen Pott aufnehmen und raushauen würde, wie sonst immer. Da waren wir ja meistens so bei 45 Minuten oder teilweise sogar über eine Stunde. Und so das ist alles ein bisschen knackiger, kommt bisher auch ziemlich gut an, zumindest das Feedback, das mich bisher erreicht hat und wir können gerne mit Portland anfangen, weil mir ist es auch ziemlich schwer gefallen, diese Teams jetzt innerhalb dieser Gruppierung nochmal wirklich eindeutig zu ranken, da könnte man vielleicht auch schon überlegen, welches Team sehen wir in der Postseason vielleicht besser als die anderen, aber wir können gerne einfach mit Portland anfangen, was denkst du denn, wer da starten wird? Also ich sag mal, vier Starter sind, denke ich,
1: ganz klar gesetzt. Mit Lillard, McCollum, Covington und Nurkic. Ja. Und die einzige Frage ist, wer der Fünfte ist. Wer die Möglichkeit dass Anthony also so quasi als, als ja, langjähriger Star die Rolle bekommt, halte ich für eher unwahrscheinlich. Mhm. Ansonsten, wen sie jetzt gerade bezahlt haben, Jones oder Hood. Ähm, oder vielleicht Trent, was ich eigentlich am besten fände. Trent also jetzt. Mhm. Aber da muss man jetzt einwerfen, heute Nacht war ja das erste preseason spiel und ja. da ist eben nicht Trent, sondern Jones gestartet, dem sie jetzt im, äh, in der Offseason die äh, mit Level-Exception gegeben haben. Es könnte ein Anzeichen sein, dass es so bleibt, wobei man dazu sagen muss, Hut hat gar nicht gespielt. Das heißt, es kann sein, dass der noch davor rutscht.
0: Ja, es war, glaube ich, aber auch schon angekündigt worden, dass Derrick Jones Jr. und Covington starten sollen auf den Forward Spots. Deswegen habe ich das jetzt auch überhaupt nicht überrascht, als ich gesehen habe, dass Derrick Jones Jr. hier gestartet ist. Also ich würde davon ausgehen, dass es so bleibt. Er gibt Gibt auch irgendwo Sinn. Man hat ja mit einem relativ ähnlichen Spieletyp, der jetzt interessanterweise bei Jones Juniors Ex-Team angeheuert hat, Hawkins vor ein paar Jahren auch schon ziemlich erfolgreich spielen können. Trent Junior ist natürlich der deutlich bessere Schütze und auch wahrscheinlich der bessere On-Ball-Defender, vor allem gegen Guards, um da Lillard und McCollum zu entlasten. Aber er ist halt auch gegen viele Wings einfach ein bisschen undersized und deswegen kann ich schon verstehen, wieso man hier jetzt eher... Mit Covington und äh, Jones Jr., die da auf dem Flügel starten sollen. Äh, in die Saison gehen möchte, sind beide auch relativ schwach auf den Rippen. Also vor allem Derrick Jones Jr. Aber da haben sie halt auch einfach, abgesehen von Melo, der mittlerweile einfach ein bisschen alt ist. Äh, letztes Jahr war er dann doch ein relativ solider Notnagel. Zumindest besser, als ich das noch erwartet hatte. Aber... Wenn man höhere Ziele hat, diese Saison, und das haben die Blazers sicherlich jetzt in der Prime von Dem Lillard, der hatte letzte Saison die beste Saison seiner Karriere bisher. McCollum wird auch nicht jünger. Nokic ist endlich wieder zurück. Also da will man die Saison jetzt sicherlich maximieren. Man hat Melo jetzt nochmal geholt, aber wahrscheinlich eher so als Bench-Scorer. Deswegen Starting Five sehe ich genau so. Wen siehst du noch in der Rotation?
1: Ja, also wir haben jetzt zumindest den Flügel quasi schon abgedeckt mit, mit den Leuten, die eben sonst noch in Frage kommen. Äh, Kanter wird noch die Backup-Minuten hinter Nurkic wahrscheinlich bekommen. Ein bisschen abhängig davon, was sie mit Collins machen. Hm. Da ist halt schwierig einzuschätzen, nachdem er jetzt ja, äh, ich weiß nicht, fast ein Jahr, mehr als ein Jahr ausgefallen ist, mehr oder weniger, in, inwieweit der wirklich da ihnen weiterhilft und dann wahrscheinlich noch irgendwie auf, auf den Guards, vielleicht Simmons, wäre jetzt so mein Tipp.
0: Ja, in der Ermangelung an Alternativen. Also sie haben ja eigentlich keinen weiteren äh, kleinen Guard, Playmaker, Backup-Point-Guard, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Also da, da haben sie ja auch äh, weder Trade-Exception noch die Biannual genutzt, um da noch irgendwie nachzubessern. Also scheint wohl so, dass sie jetzt hier mal die Luxury-Tags vermeiden wollten oder nicht so tief rein wollten. Also Simons muss da eigentlich spielen, weil sonst hat man halt auch überhaupt kein Playmaking oder Ballhandling da in der zweiten Fünf. Also Gary Trent Jr., Wood. Wieso? Wen siehst du da? Also
1: es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass sie quasi nur mit Wings spielen und äh, Lillard und McCollum komplett staggern. Ja. Also zumindest in den Playoffs dann, wenn sie das Gefühl haben, keiner ihrer Guards ist wirklich in der Lage irgendwas zu bringen. Also sonst haben sie auch nicht wirklich jemanden. Das wäre schon auch machbar. Und dann spielt halt quasi komplett die, die zwei da neben einem der beiden jeweils mhm. in den Backup-Minuten.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich dann äh, Plan B, falls Simon sich jetzt nicht irgendwie großartig weiterentwickelt in letzte Saison. War der leider nicht so stark, galt vor der Saison eigentlich so als Breakout-Kandidat, hat dann nicht so viel gerissen und ich denke auch, also Collins oder Kanter dann als Backup-Fünfer, wahrscheinlich Matchup-abhängig, sind ja auch sehr unterschiedliche Spielertypen. Collins kann vielleicht auch noch ein bisschen auf der 4 dann spielen, mit Mello zusammen, ansonsten Mello vielleicht auch noch mal ein bisschen auf der 3 mit Hood. Aber das ist mir jetzt alles auch noch nicht so ganz klar, wie da die Rotation aussehen könnte, weil die Spieler haben entweder gesundheitliche Fragezeichen oder relativ große Löcher, was die Skills angeht. Allein deswegen würde ich wahrscheinlich schon schauen, dass ich die meiste Zeit entweder Lillard oder McCallum drauf habe.
1: Ich würde sagen, allgemein könnte man sagen, ist dieser gerade abgesehen von den beiden Stars etwas oversized. Also quasi nur mhm. Spieler, die irgendwie, ich würde mal so grob sagen, 6-7 und aufwärts, sind sind sonst noch sicher Rotationsspieler. So. Ja. Also Trent noch aber sonst alle anderen. also Und allein, dass sie eigentlich drei Leute haben, die am besten auf Center passen.
0: Ja, vier fast mit Giles noch.
1: Ja, stimmt. Ja, ja also ja. da muss eigentlich automatisch dann jemand rausfallen. Und Giles finde ich eigentlich auch doch zumindest noch ausprobierenswert.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sich einer von Giles und Collins durchsetzt. Wie du gerade schon gesagt hast. Collins hat, glaube ich, ganz kurz in der Bubble mal gespielt und war dann doch wieder raus. Also da bin ich auch mal gespannt, was der jetzt noch zeigen kann. Siehst du einen Breakout-Kandidaten hier im Kader?
1: Also nachdem sie ihn so bezahlt haben, würde mal auf Derek Jones Jr. tippen mm. Also der hat ja doch eine ganze Menge Geld bekommen. Ich müsste fast die ganze Mid-Level gewesen sein. Mm. Nachdem er jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt hatte, dass er das Geld unbedingt wert ist, muss es auf Potenzialbasis quasi passiert sein. Und könnte ich mir schon vorstellen, gerade wenn er jetzt auch noch starten soll, dass er dann da eben die Minuten bekommt, um wirklich mal zu zeigen, dass er was kann. Wenn er was kann, <lacht> ist die Einschränkung.
0: Ja, also ich ich glaube auch, dass sein Skillset einigermaßen klar ist, also ist halt ein High Highflyer, ja, vielleicht einer der besten Verticals der gesamten Liga, Lob, Catcher und ein wackeliger Shooter bisher, guter Defender, vor allem in der Zone-Defense mit seinen langen Armen in Miami, hat er damit immer ganz gut gefallen, ist auch Onball jetzt ganz brauchbar, gerade auch vielleicht gegen gegen Guards, also kann mir gut vorstellen, dass er halt auch starten soll, um halt McCollum und Lillard zu entlasten, dass er eventuell halt immer den gefährlichsten Außenspieler verteidigt, denn das ist ja auch nicht Covingtons Stärke, das ist elitärer Team Defender, aber halt On-Ball ist auch nicht so ganz seine Stärke und dann bleibt eigentlich nur noch Derek Jones Jr. Sie müssen halt hoffen, dass er seine Dreier konstanter trifft, als äh, Moore Harkless und Amino das so bis vor zwei Saisons immer gemacht haben, denn wie gesagt, der fällt halt schon so ein bisschen in äh, diesen diesen Spielertypus rein und da war dann halt in den Playoffs immer relativ schnell der Ofen aus. Kavikn ist da schon ein Upgrade mit seinem Wurf, würde ich sagen, aber ich denke, da haben wir schon gesehen, was ein Spielertyp hier ist, äh, bei bei Houston jetzt zuletzt natürlich auch. Und außer Jones Jr., der jetzt halt zum ersten Mal in seiner Karriere wohl ein konstanter Starter sein wird, sich jetzt auch eigentlich keine Breakout-Kandidaten. Also wie gesagt, Simons erhofft man sich das, wohl offensichtlich noch äh, weiterhin. Pff, vielleicht haben manche bei Collins noch Hoffnung, aber sonst sehe ich da jetzt gerade auch keinen Kandidaten. Was denkst du denn, wie die Blazer spielen werden? Denkst du, da wird sich irgendwas ändern am Stil?
1: Also würde mich eigentlich wundern, weil genau genommen sind ja doch die Säulen des Teams quasi die gleichen geblieben und sie haben nur ein bisschen die Rollenspieler auf dem Flügel ausgetauscht. Eigentlich schon seit Jahren ist die Top 3 des Teams klar und kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, sie groß was anpassen.
0: Ja, ich denke auch. Also ich denke halt, wenn wir dann auch schon Richtung Stärken und Schwächen schauen, die Defense wird wahrscheinlich jetzt mit Nurkic wieder als äh, Rim-Protector und massiver Post-Defender dann halt den beiden Wings jetzt auf dem Flügel. Wie gesagt, Covington als sehr, sehr guter Team-Defender, der ja sogar für einen Wing ein sehr guter Rim-Protector noch ist und da noch helfen kann. Viel deflected, gut rotiert, einfach ein Disruptor ist in der Defense und äh, dann eben Jones Jr., der das auch ein bisschen machen kann, aber dann halt, wie gesagt, Onball auch noch aushelfen kann. Das ist schon deutlich besser, als was man da letztes so hatte, denn da war man dritt schlechtester in der Defense, hatte zwar auch die drittbeste Offense, aber das war so die größte Diskrepanz zwischen Offense und Defense in der gesamten Liga. Und ich denke, dass man die, die Defense da vielleicht wieder auf so ein durchschnittliches Niveau heben kann, wie man das schon vor zwei Jahren gesehen hat, als Nukic fit war, also bis kurz vor Ende der Saison, und man eben, wie gesagt, noch die guten Defender da auf den Forward-Positionen hatte. Das sehe ich ähnlich. Ich würde auch eigentlich das Jahr
1: 2018-19 eher so als besseren Vergleich sehen, als das ja. äh, die letzte Saison, einfach durch die vielen Verletzungen, wo jetzt insbesondere Nurkisch wieder zurückgekommen ist. Und auch weil sie da eben noch diese Wings hatten, wie du gerade schon angesprochen hast, ich fand es vor, also jetzt mittlerweile dann eineinhalb Jahren äh, in der Offseason auch sehr seltsam, dass sie äh, das quasi aufgegeben hatten ja. ähm, vor der vor der 1920 Saison und dann da eigentlich nur noch Wings, die defensiv naja, nicht ganz so überzeugend sind äh, geholt hatten, statt denen, die sie ziehen haben lassen. Wobei jetzt man dazu sagen muss, dass sie die haben ziehen lassen, war vielleicht jetzt doch nicht die allerschlechteste Entscheidung, nachdem weder Harkless noch Amino bei ihren neuen äh, Teams jetzt so richtig überzeugend äh, gespielt haben.
0: Also bei den Clippers fand ich Harkless eigentlich noch ganz gut. Da haben sie halt einfach wahrscheinlich ein bisschen Panik bekommen, nachdem sie gecheckt haben, ey, Nurkic fehlt jetzt noch eine ganze Weile, wir brauchen irgendwie ein Starting Center, dann haben sie ja ihn im Endeffekt Effekt für Whiteside getradet. Mhm. Das war dann halt vielleicht alternativlos. Dann hat man Whiteside jetzt einfach eine Fragility ziehen lassen und sobald Nukic wieder zurück war, hat man den natürlich dann auch wieder starten lassen. Ich denke, um irgendwie durch die Regular Season zu kommen und äh, sich dann halt noch mega knapp da für die Playoffs zu qualifizieren war das wahrscheinlich alternativlos und klar, Amino. Erstens mal fand ich den Fit in Orlando eigentlich katastrophal und da hat er sich auch noch verletzt. Das war jetzt natürlich kein Abgang, der besonders weh getan hat. Aber dass man da nicht einen von beiden gehalten hat, das fand ich ja letzten Sommer schon ziemlich komisch und ich finde es auch gut, dass sie da jetzt wieder eher so aussehen wie vor zwei Jahren und Covington ist halt, wie gesagt, ein deutliches Upgrade über alles andere, was da so rumgelaufen ist. Auf jeden Ach, Fall. Ja. Ich schon so. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass sie überdurchschnittlich werden in der Defense, äh, weil mit Gary Trent Jr. haben sie mittlerweile auch einen guten Guard-Defender. Klar, der kommt jetzt nur von der Bank. Aber ich denke, der wird auch relativ viel Spielzeit sehen. Also kann mir gut vorstellen, dass es so der Sixth Man wird. Und offensiv sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, warum sie da schlechter werden sollten als Top 3 der letzten Saison, wenn Lillard halt wieder annähernd so eine heftige Saison spielen kann wie letztes Jahr.
1: Ja, also ich denke mal, äh, Top 10 ist quasi gesetzt. Ja. Und ich würde zumindest irgendwie so um die Top 5 äh, da auch davon ausgehen, man weiß halt nie äh, letztendlich, ob, ob 3 oder 6 macht auch teilweise keinen großen Unterschied. Das stimmt, ja, klar.
0: Das sind ja immer alles nur die ungefähren Ranges, aber von der Qualität her dürften sie da irgendwo landen. Und dann sind sie halt wieder ungefähr da, wo sie vor zwei Jahren standen und da waren sie ja Dritter im Westen, glaube ich, und hatten irgendwie 53 Siege. Was denkst du denn? Ich glaube, willst du noch was zum Team sagen oder können wir schon nee, zur Prognose kommen?
1: Gerne zur Prognose.
0: Was denkst du? wo sie im Best-Case landen können?
1: Also ich habe jetzt mal so ungefähr 50 Wins als Best-Case gesehen. Vielleicht geht es noch ein bisschen drüber, aber ich, ich glaube nicht viel, einfach weil auch durch diese relativ eng getaktete Saison, durch die veränderten Spielpläne und so weiter, glaube ich, sich die Wins allgemein etwas unvorhersehbarer verteilen. Also sprich, dass es schwierig mhm. wird, da wirklich eine, eine extrem gute Saison mhm. hinzulegen.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also gerade hier in dieser Gruppierung oder im Westen sehe ich halt einige Teams wo ich mir auch vorstellen kann, dass sie am Ende der Saison ganz oben landen, weil es wird eine seltsame Saison. Das hatte ich auch immer wieder erwähnt in den preview Pots. Man wird wenig trainieren können. Es wird höchstwahrscheinlich Covid-Infektionen geben, wodurch dann Spieler einfach ausfallen. Das ist alles so unvorhersehbar. Sonst kann man immer so ein bisschen einschätzen, wer hat verletzungsanfällige Spieler. Wo muss man das so ein bisschen mit einpreisen? Und dieses Jahr kann es halt im Prinzip ziemlich random jeden treffen. Die Blazers bringen ein relativ hohes Maß an Kontinuität mit und... Lillard wird halt, wenn er wieder in dieser All-NBA-Form ist, da halt schon für einen gewissen Floor sorgen und halt auch für eine gewisse Upset, wenn dieses Team halt komplett fit bleibt. Und dann, also fällt es mir jetzt wirklich schwer zu sagen, ob jetzt irgendwie die die Blazers oder auch andere Teams jetzt hier in dieser Gruppierung oder eins der LA-Teams 50, 45 oder vielleicht sogar 55 Siege oder mehr holen kann. Das Potenzial dazu haben sie eigentlich alle, also im Best-Case habe ich mir jetzt auch einfach mal 50 aufgeschrieben. Aber um das halt wirklich genauer zu prognostizieren, ist das hier alles dann doch ein bisschen zu unvorhersehbar. Was denkst du, wie weit es im Worst-Case runtergehen kann?
1: Also ich glaube eigentlich nicht, dass sie deutlich unter 50 Prozent landen also da müsste schon wieder irgendwas äh, schwerwiegendes an Verletzungen kommen, wie mm. jetzt halt vor äh, gut einem Jahr. Sonst würde ich sie zumindest halt so bei den, was wir uns dann, äh, 35 Siegen ungefähr sehen.
0: Ja, ich habe 33 aufgeschrieben, also das sehen wir dann sehr, sehr ähnlich. Das wäre dann im Prinzip ungefähr so wie in der vergangenen Saison. Lillard hat ja auch ein paar Spiele gefehlt, Nurkic hat einen Großteil der Saison verpasst, der Kader war insgesamt auch ein bisschen unrunde. Wie gesagt, die Defense war ziemlich mies, das sehe ich jetzt eigentlich diese Saison nicht passieren, da müsste man dann wahrscheinlich eher offensiv irgendwie einbrechen weil McCallum oder Lillard länger fehlen. Sie sind halt schon extrem abhängig von diesen beiden. Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ihnen fehlt einfach die On-Ball-Creation abseits von diesen beiden Spielern. Und wenn da halt einer irgendwie länger fehlt, dann wird sich das offensiv auf jeden Fall bemerkbar machen. Over-Under liegt bei 40,5. Wenn du wetten müsstest, würdest du da drüber oder drunter gehen?
1: Also da würde ich doch eher zum Over tendieren.
0: ja. Ich auch. Also ich würde wahrscheinlich kein Geld drauf setzen, aber es ist halt auch äh, näher an meinem Worst Case dran und deswegen äh, tendiere ich hier auch zu over also im Mittel würde ich mehr als 40 Sieger warten. Ja. Hast du noch irgendeinen interessanten Aspekt aufgeschrieben zu den Blazers? Ich muss
1: sagen, ich fand da
0: jetzt nicht so wahnsinnig viel
1: besonders interessant, weil gefühlt alles so ist wie, wie eben vor zwei Jahren oder ja. eigentlich die letzten fünf Jahre mehr oder weniger mit dem <lacht> kurzen Einbruch letzte Saison. Also es würde mich fast schon überraschen, wenn da äh, wirklich jetzt was komplett anderes in irgendeiner Form passiert, wenn sie zur Trade-Deadline beschließen, sie müssen das Team umbauen. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, wahrscheinlich bleibt da sehr viel beim Alten.
0: Ja, ich denke auch. Also ich finde es interessant, sie haben jetzt irgendwie versucht, hier diese Offseason noch die Prime von Lillard und McCollum zu maximieren, haben hier jetzt halt auch im Comington-Trade Pick involviert. Aber sie sind halt, wie gesagt, nicht in die Tags reingegangen. Ich habe gerade nochmal geguckt, sie sind so 1,4 Millionen gerade drunter. Also das ist so ein bisschen paradox. Also wenn man hier quasi schon all in geht und wir haben jetzt nur über die Regular Season gesprochen, aber man wird in den Playoffs wahrscheinlich auch Ambitionen haben, wieder über die erste Runde hinauszukommen, so wie eben vor zwei Jahren, als sie in die Western Conference Finals gekommen sind. Klar, sie hatten auch ein bisschen das einfachere Bracket und wurden da dann auch gesweept, aber sie scheinen hier jetzt wirklich äh, fast alles getan zu haben, um Lillard nochmal zu maximieren und was ihn angeht, habe ich mir halt auch noch überlegt. Ich bin echt gespannt, wer jetzt von ihm und Curry und eigentlich halt auch Harden so die beste Saison haben wird. Jetzt bei Harden kommt natürlich dazu, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat, den Houston zu zocken, ganz offensichtlich. Darüber habe ich in der letzten Folge schon relativ ausgiebig mit Ole Freaks gesprochen, denn das musste man ja auch irgendwie einpreisen bei unserer Houston Rockets Preview. Aber unter normalen Umständen sind das halt so die drei Creator, Ballhändler, Superstar, Guards der Liga, die wenn man jetzt Lillards letzte Saison und Currys normales Niveau von vor ein paar Jahren mit einbezieht und jetzt halt auch die Rolle, die er jetzt in diesem Warriors Team hat, wo er wahrscheinlich mehr kreieren muss als normalerweise, finde ich das halt alles relativ vergleichbar und da bin ich dann schon gespannt, wer von den dreien dann die beste Saison haben wird. Mhm. Das beste erste ist einfach Damien Lillard, oder?
1: Ja, ja, es dürfte halt in der Praxis es durch seinen Vertrag schwierig zu traden sein und sie wollen ihn sicher auch nicht traden, wenn er nicht genauso vehement wie jetzt Harden irgendwie einen Trade fordert. Ja. Aber es gibt auch irgendwie keine richtig überzeugende andere Antwort. Neben. Wer soll es sonst sein? <lacht> Collins? Ja. Trotz nee. der Verletzung glaube ich eher nicht. Also.
0: Auf keinen Fall.
1: Ja und, und Picks haben sie jetzt ja auch gerade noch einen aufgegeben und die sind halt auch nichts, wo jetzt irgendein Team sagt, Juhu, ich möchte unbedingt den Pick von einem Lillard team Also,
0: ja eben. Aber ich denke schon, also wenn Lillard jetzt aus irgendwelchen Gründen getradet werden sollte, also das ist ja immer sehr theoretisch mit dem besten Asset, das heißt ja nicht das beste Asset, das sie irgendwie traden werden oder so, sondern einfach nur das wertvollste, was sie haben, entweder Spieler oder Pick. Und Lillard verdient jetzt keine 32 Millionen dieses Jahr, dann nächste Saison geht es auf 39 hoch, dann 42 und dann im letzten Jahr halt 47, also die letzten ein, zwei Jahre könnten hässlich werden, denn da ist er dann auch schon ein bisschen älter und kommt wahrscheinlich nicht mehr so gut zum Korb und dann ist er halt auch gleich ein schlechterer Offensivspieler und das Playmaking kann er dann nicht mehr maximieren. Und die Leute stehen ihm dann noch näher auf den Füßen und so weiter. Aber jetzt die nächsten Jahre, da wird er den Deal auf jeden Fall wert sein. Also diese Saison ist er quasi eigentlich noch unterbezahlt mit nicht mal 32 Millionen Dollar, wenn er wieder so performt und fit bleibt wie letzte Saison. Und deswegen, er würde in einem Trade halt einiges an, an Assets einbringen. Sein jetzt junge Spieler oder Picks, Das sieht man ja jetzt gerade auch bei den äh, Trade-Paketen, die so für Harden geschnürt werden könnten, was so ein Spieler halt, Wert sein kann. Ja. Und da kommt absolut nichts anderes ran in diesem Kader. Was ist der mieseste Deal bei den Blazers? Das finde ich auch nicht einfach. Also mit Column ist es, glaube ich,
1: nicht. Ist aber, könnte vielleicht, wenn, wenn er irgendwie weiter eher nicht so überzeugend spielt oder irgendwie Verletzungen hat, recht schnell dazu werten. Mhm. Ansonsten käme für mich aber eigentlich nur noch jetzt der neue Vertrag für Derek Jones Jr. in Frage. Wenn der halt wirklich weiter keinen Wurf trifft und dadurch zu limitiert ist, dann ist das eine ganze Menge Geld, die er da bekommen hat. Also dieses Jahr 9,2 Millionen und nächstes Jahr 9,7 mit einer Player Option.
0: Ja, aber es ist ja nicht annähernd Startergeld und jetzt soll er starten und wenn das dann irgendwie nicht klappt, dann kann er immer so quasi äh, Backup Smallball Ball Big sein äh, im Prinzip der dann immer ein bisschen äh, vertikales Spacing bringt und Deswegen finde ich es eigentlich okay und äh, könnte nächstes Jahr schon wieder weg sein, was ich jetzt nicht glaube, aber äh, zwei Jahre finde ich jetzt nicht so tragisch. Da finde ich Rodney Hood diese Saison schon deutlich überbezahlte, weil ich glaube nicht, dass der 10,5 Millionen wert sein kann. Und im folgenden Jahr ist es nur teilweise garantiert, aber auch wieder bis zu 10,5 Millionen. Das finde ich schon deutlich schlechter. Ich würde mich hier schon relativ klar für McCollum entscheiden, denn diese Saison, nächste Saison kann halt er das noch ungefähr wert sein, diese 29 und 30 Millionen. Aber danach wird es halt auch schon ziemlich happig mit 33 und 36 Millionen für einen Spieler, der auch noch nie All-Star war und halt auch nicht so ganz auf dem Niveau agiert eigentlich, zumindest nicht konstant, das könnte schon ein ziemlich hässlicher Deal sein, der dann auch ziemlich schwer tradbar sein dürfte.
1: Also ich sag mal, wenn sie heute versuchen würden, ihn loszuwerden, dann, glaube ich, würden sie dadurch auch noch einen positiven Gegenwert bekommen. Deswegen finde ich es auch schwierig, mhm. ihn jetzt da wirklich dazu zu nennen. Aber ja, es, es gibt halt, denke ich, keine eindeutige Antwort. Also bei Huth, ja. der Vertrag, der dieses Jahr läuft und nächstes äh, irgendwie teilweise oder gar nicht garantiert ist, das ist halt auch, auch kein wirklich schlechter Vertrag.
0: Ja, also über die Gründe, warum er den bekommen hat, da hatte ich ein paar ja schon mal drüber gesprochen. Das war wahrscheinlich vorher so halbwegs ausgemacht gewesen, weil er letztes Jahr ja relativ relativ günstig, dann wieder resigned hat, also weil das einfach unter Salary-Cap-Regeln nicht anders möglich war und dann haben sie wahrscheinlich gesagt, ja, aber dafür bezahlen wir dir dann nächstes Jahr mehr, wenn er bleibt und Dadurch haben sie jetzt halt kaum mehr Geld gehabt unter der Tax-Grenze, um halt irgendwie noch einen weiteren Backup-Guard oder bornhändler zu sein. Und so ist man da halt so extrem abhängig von Lillard und McCullum, muss die wahrscheinlich irgendwie staggern oder halt auf Entwicklung von Simons hoffen. Das ist halt, hängt da noch so ein ganzer Rattenschranz mit dran. Aber ja, als im Vakuum angesehener äh, miesester Vertrag, kommt tot dann nicht so richtig in Frage, ja, hast du schon recht. Ich wollte es nur erwähnt haben. Also für mich ist es schon McCullum. wegen wegen der Länge halt und dem mhm. steigenden Gehalt. Okay, ich denke, das reicht auch zu den Blazers. Ja. Dann äh, können wir zum nächsten Team kommen, wenn du jetzt die restlichen drei ranken müsstest, also gerne auch Regular Season und Playoffs zusammengenommen, wenn es dir dann leichter fällt, von welchem Team würdest du da am wenigsten erwarten? Oder bist du, bist den, du dir am wenigsten sicher? Äh,
1: von den Suns äh, würde ich dann danach am wenigsten erwarten.
0: Kann ich nachvollziehen, weil sie es einfach noch nicht gezeigt haben, im Gegensatz zu den Nuggets und auch den Mavs. So sind relativ ein neu zusammengestelltes Team, beziehungsweise haben halt mit Chris Paul jetzt einen Spieler reingeholt, der so einen riesigen Impact auf dieses Team haben wird und von dem auch relativ viel abhängt, der aber schon ziemlich alt ist. Er muss natürlich fit bleiben. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, als wir beide ein Pod zu den besten Off-Seasons hier aufgenommen haben und da mussten wir natürlich auch über Phoenix sprechen. Ich freue mich riesig, dass Phoenix diese Moves gemacht hat im Sommer und dass sie jetzt in so einem Podcast hier überhaupt gerankt werden können. Ich glaube aber, dass die Upside auch ziemlich hoch ist. Also, das haben wir ja letztes Jahr schon in Ansätzen bei Chris Pauls letztem Team gesehen, bei den Thunder. Ich glaube, auf die Suns kann ein einen ähnlichen Effekt haben und die haben halt noch deutlich mehr Talent im Kader, als es die Thunder Letztes Jahr hatten. Deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, dass die Suns das beste Team werden von diesen Vieren hier. Ich sehe halt nicht so wirklich die Lücken im Kader. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals im Pod gesagt. Ich hätte gerne mal, dass mir da jemand welche aufzeigt, weil ich immer Angst habe, dass ich ein bisschen biased bin und da so die Fanhoffnung zu sehr mit reinspielt. Aber ich finde dieses Team schon extrem gut zusammengestellt. Ich frage jetzt mal dich, wen du in der Starting Five erwartest.
1: Also, ich denke, drei Leute sind da ganz klar gesetzt, natürlich mit Paul, Booker und Elton. Ja. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber bei den anderen beiden Spots äh, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe jetzt da auch, auch nicht irgendwie nach insider der Informationen gesucht. Die Frage wäre jetzt, denke ich, mit, was mit Charge äh, passiert. Äh, der wurde ja, glaube ich, immer mehr als Backup-Fünfer quasi eingesetzt. Hm. Könnte natürlich sein, dass er trotzdem startet und dann irgendwie relativ früh äh, vom, vom Parkett genommen wird und dann wieder als Backup reinkommt oder sowas. Aber tendenziell vielleicht eher nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Crowder, der äh, ein, ein Starting-Spot versprochen wurde für seinen Vertrag. Ja, ich denke auch. Und äh, dann wäre wahrscheinlich die Frage, dann kannst du sicher besser einschätzen, wer besser passt, ähm, Bridges oder Johnson als... Fister. Also es würde
0: mich sehr wundern, wenn nicht Bridges und Crowder starten. Also Crowder, einfach vom Fit her passt er da perfekt. Jemand, der einfach in der Offense sich hauptsächlich auf Spot-Up-Dreier konzentriert und in der Defense halt die kräftigeren Wings verteidigen kann, denn das ist ungefähr das Einzige, was Bridges in der Defense nicht so gut kann, weil er einfach relativ dünn ist auf den Rippen. Und Bridges hat sich aber halt auch so entwickelt zu so einem sehr, sehr starken Defender, sowohl in der Team-Defense als auch On-Ball, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er nicht startet. Also er gilt schon so als dritte Stütze des jungen Kerns nach äh, Booker und Aiden natürlich. Deswegen äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass die starten werden. Saric war hauptsächlich als Backup-Fünfer in der Bubble eingesetzt, weil halt Baines da auch verletzt war und man hat halt gesehen, es funktioniert ziemlich gut, aber halt gegen Backups. Ich glaube halt auch nicht, dass er starten sollte. Äh, er wird dann sicherlich seine Minuten als backup Vierer und Fünfer bekommen, wurde ja auch mit Level-Exception-Höhe gezahlt und äh, deswegen würde ich einfach halt von dieser Starting-Five ausgehen. Crowder, der der kam irgendwie erst später jetzt dazu im Training Camp, trainiert jetzt aber auch schon mit dem Team. Also der musste irgendwie einfach nochmal ein bisschen mehr testen oder hat später angefangen zu testen, irgendwie sowas. Von der Bank, also die Suns sind jetzt schon so tief, dass man sich echt schon überlegen muss, wer da jetzt keine Spielzeit bekommt. Denn für alle, die eventuell Spielzeit verdienen würden, so vom Talentlevel her oder von dem, was sie die letzten Saisons so gezeigt haben, ist eigentlich gar nicht genug Spielzeit da. Deswegen würde mich auch da interessieren, wie du das so siehst. Also
1: ich muss sagen, ich tue mich auf den Guard-Spots sehr schwer Mhm. auch weil ich da von einigen der Leute nicht so wahnsinnig viel gesehen habe, beziehungsweise bei Leuten wie, wie Moore, weiß man jetzt halt nicht, der ist zwar seit Jahren irgendwie immer in der Rolle dabei, aber wie, wie gut er da wirklich noch ist oder wen er da vielleicht verdrängen könnte, finde ich auch schwierig einzuschätzen. Also da also wenn du nach Lücken fragst, würde ich am ersten in die Richtung gehen. Also sie haben irgendwie vier, fünf Guards, die man sich vorstellen könnte mit Minuten in der Rotation, aber da ist jetzt niemand, wo ich sagen würde, ich bin mir sicher, dass die die dauerhaft eine, eine Rolle spielen oder dass die wirklich eine gute Backup-Saison da hinbekommen.
0: Also es gibt da halt ziemlich viele Alternativen, die auch sehr verschiedene Skillsets mitbringen und ich denke, dass sich das zum einen dann nach dem jeweiligen Matchup und der jeweiligen Situation oder Form richten wird und äh, zum anderen halt einfach, wer sich da durchsetzen kann. Also was ich jetzt so mitbekommen habe, äh, es wird immer auch sehr viel von Cameron Payne gehalten. Der hat ja in der Bubble extrem gut gespielt. Zu kleine Sample-Size, um jetzt davon auszugehen, dass er sein Dreier weiterhin so gut trifft zum Beispiel. Aber der soll seinen Körper auch weiterhin transformiert haben hier jetzt in der Offseason und da wirklich hart gearbeitet haben. Der ist auch sehr froh, dass er wieder bei den Suns ist, also sein Vertrag war ungarantiert und ist jetzt zurück hier auf ein Minimum-Deal. Deswegen gehe ich davon aus, dass er erstmal der Backup-Playmaker sein wird. Kann mir auch vorstellen, dass Paul und Booker ein Stück weit gestagert werden, dass möglichst oft einer von beiden drauf ist, so wie das ja auch mit Paul und Harden zum Beispiel gemacht wurde in Houston. Und dann hat man mit Javon Carter halt so ein D terror da noch und dann halt diese Vets mit Etwan Moore und Langston Galloway, die beide ganz solide Schützen sind, also Moore nicht so hohes Volumen und eher so Catch and Shoot und Galloway, der kann auch ein bisschen Movement Shooting mitbringen und ein höheres Volumen und halt kann auch so ein bisschen Richtung äh, 3 and D gehen. Also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Payne, Carter, der auch mehr als das Minimum bekommt und Galloway, der jetzt anscheinend nicht das Minimum bekommen hat, sondern sogar die Bi Annual 3,6 Millionen und äh, Moore hat nur das Minimum bekommen. Deswegen würde ich tippen, dass Moore rausfällt erstmal aus der Guard-Rotation und dann entsprechend die anderen drei da ihre Minuten bekommen. Dann auf der Flügelposition natürlich Cameron Johnson, den du vorhin schon als Starter ins Gespräch gebracht hattest und dann auf den großen Positionen noch Saric auf der 4 und 5 und ich denke, dann wird auch noch der zehnte Pick der Draft, Jalen Smith da, seine Chance bekommen.
1: Ja, klingt überzeugend. Also bei den Guards, ich muss sagen, ich habe jetzt Galloway auch als Minimum zweimal gefunden, aber äh, kann, kann wirklich alles passieren auf diesen Spots. Ja, und das dachte ich
0: zuerst auch, weil es nicht reported wurde, aber soll wohl die BAE bekommen haben und äh, zum Beispiel Nate Duncan hat es jetzt in, in seinem Salary Sheet auch so drin stehen.
1: Okay, also zum Beispiel bei, bei Trek ist es noch auf dem Minimum, aber mhm. wahrscheinlich war das dann wirklich die Annahme, weil weil nichts reported wurde und er hat wirklich mehr Geld bekommen, dann ja, bin bin ich auch nicht so ganz davon überzeugt, ob das äh, die bestmögliche Verwendung ist, weil man die ja dann auch für nächstes Jahr verliert, aber ist denke ich auf jeden Fall, also es ist ist realistisch, dass man da zumindest aus aus Sanssicht einen findet, einen Guard, der dann noch die restlichen Minuten gut auffüllen kann.
0: Ja. Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, dass man die jetzt hier noch verwendet hat. Aber andererseits wären Moore und Galloway beide fürs Minimum auch ziemliche Steals gewesen. Also es hat mich fast schon ein bisschen gewundert, dass man da dann quasi äh, jedes Signing so perfekt maximiert. Also Crowder zur Mid-Level und dann Galloway und Moore noch zum Minimum. Wäre schon extrem gut. Hm. Ja. Damien Jones äh, wurde noch als Backup-Big. Ich glaube, das ist dann halt so... Plan C, wenn Smith nicht funktioniert als Rookie, Saric dann doch irgendwie, wenn er das öfter machen muss, als, als backup fünfer nicht so gut funktioniert oder Gott bewahre Aiden wieder einige Spiele verpassen muss. Ansonsten muss er hoffentlich nicht so viel spielen. Na, der so der Notnagel noch als Wing, der mit Chris Paul aus OKC kam. Und dann haben wir jetzt auch schon alle Spieler erwähnt. Also Tayshawn Alexander ist noch so ein Undrafted-Guard, der einen Two-Way-Deal bekommen hat, aber der wird höchstwahrscheinlich kaum eingesetzt werden. Siehst du einen Breakout-Kandidaten in dem Team? Also es klingt vielleicht etwas blöd, aber ich habe jetzt hier
1: Booker, weil ich mir vorstellen könnte, dass er jetzt zum ersten Mal irgendwie so wirklich ernst genommen wird. Also bisher hieß es ja zu, über ihn oft so, äh, ja, er legt halt ganz gute Zahlen in einem extrem schlechten Team auf. Und äh, ich glaube jetzt nach dieser Saison könnte es halt wirklich mal so sein, dass äh, klar wird, er ist wirklich gut und er kann hier auch gewinnen mit den Suns.
0: Ja, ich denke auch, also letztes Jahr war er ja auch nur Injury-Replacement, All-Star und hat nicht in All-NBA-Team geschafft, was auch irgendwie nachvollziehbar fand. Ich hätte es auch nicht unbedingt Russell Westbrook drin gesehen, aber es gab da halt einige Kandidaten und dieses Jahr kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er direkt zum All-Star gewählt wird. Er genießt ja auch immer mehr den Respekt der anderen Star-Kollegen in der Liga und spätestens jetzt mit Chris Paul an seiner Seite und einem ernstzunehmenden Team wird da keinen Weg mehr dran vorbeiführen. Das denke ich schon auch. Ich habe mir noch DeAndre Ayton aufgeschrieben. Ich denke, der kann von Chris Pauls Präsenz und seiner Leadership und auch seinen Pässen natürlich, Lob anspielen, nur profitieren. Also er hat ein breiteres Skillset als der Andre Jordan, aber der hat es an der Seite von Chris Paul auch mal ein All-NBA-Team geschafft sogar und äh, war es nicht sogar All-NBA-First. Also das war <lacht> ziemlich übertrieben, aber er wird einige einfache Punkte pro Spiel dazu bekommen. Der hat ja letztes Jahr neben Ricky Rubio schon einen großen Schritt nach vorne gemacht und Chris Paul ist da schon noch mal eine ganze Ecke besser. Es gibt noch mehr Spacing im Kader als letztes Jahr. Er hat defensiv schon einen großen Schritt nach vorne gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass er sowohl spielerisch als auch zahlenmäßig hier schon nochmal einen Schritt nach vorne macht. Ja. Auch im dritten Jahr, er ist so der Klassiker, junge Spieler, dass sie im dritten Jahr nochmal einen großen Schritt nach vorne machen. Und Genauso Michael Bridges, also der hatte jetzt unterm Strich letzte Saison nicht so tolle offensive Zahlen, weil er zu Beginn der Saison seinen Wurf noch lange Zeit gesucht hat und das kam dann immer mehr, hat er dann immer weiter Selbstvertrauen getankt, dann hat es für ihn auch die Driving Lanes geöffnet, die er dann mehr attackiert hat, kann mal einen Pass spielen, finisht gut am Ring und defensiv war er letzte Saison noch so ein bisschen ein Geheimtipp, aber ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass manche sich vorstellen können, dass er vielleicht sogar es ein All-Defense-Team schafft hier in der kommenden Saison. Und da die Suns jetzt halt mehr Aufmerksamkeit genießen werden, auch mal öfter im National-TV zu sehen sein werden, kann ich mir auch vorstellen, dass er da dann den Hype erfährt und das vielleicht sogar schaffen kann.
1: Ja, ja. also ich meine, bei den Suns gibt es da jetzt doch einfach eine ganze Menge gute Kandidaten, weil es junge Spieler gibt, die in den letzten Jahren eben durch das äh, schlechte Team irgendwie etwas ja, unbekannt geblieben sind mhm. bei allen, die nicht ganz die Suns direkt verfolgen.
0: Ja, was denkst du denn, inwiefern sich die Suns in der Offense oder Defense verbessern können? Also letztes Jahr waren sie da ungefähr Durchschnitt in beiden Kategorien. Also ich
1: muss sagen, ich finde es allgemein schwierig einzuschätzen, äh, wie die Suns spielerisch aussehen werden, ähm, weil halt so viel neu ist. Also zum Beispiel, wie stark äh, wird, wird äh, Chris Paul wirklich äh, in Zentrum des Teams gerückt oder doch eher Booker und, und Paul keine Ahnung, spielten noch eine kleinere Rolle als zum Beispiel neben Harden. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie in beiden Kategorien nochmal einen Schritt nach vorne machen. Also eigentlich ist es fast anzunehmen ja. durch die Verstärkungen und ähm, ja, also deswegen würde ich sagen, sie sollten offensiv denke ich ein ziemlich gutes Team sein. Ähm, defensiv hängt halt relativ viel von den jüngeren Spielern ab, was es schwer einzuschätzen macht. und Wäre ich aber nicht ganz so optimistisch wie bei der Offense.
0: Ja, also offensiv war man letztes Jahr auch noch relativ deutlich besser als defensiv. Äh, Platz 12 im Offensiv-Rating, -Offensiv Platz 17 im Defensiv-Rating. Kann mir vorstellen, dass beides Richtung Top-10-Platzierung geht. Also offensiv würde es mich eigentlich sehr wundern, wenn sie nicht in der Top-10-Offense stellen können, <lacht> denn das ist jetzt halt schon nochmal ein deutliches Upgrade zu letztem Jahr. Also Crowder auf der 4, wenn er halbwegs das Shooting mitbringen kann, dass er in Miami gezeigt hat äh, und nicht so schlecht trifft wie bei Memphis zum Beispiel davor. Also das ist bei ihm halt auch immer so ein bisschen Wundertüte. Er ist da schon relativ stark abhängig von dem System, in dem er auch spielt oder äh, ansonsten ist er einfach nur vielleicht ein bisschen inkonstant und da muss man einfach hoffen jetzt als äh, Suns-Fan, dass er bei den Suns mal wieder trifft. Und äh, Bridges, wie gesagt, sein Dreier ging schon in die richtige Richtung in der letzten Saison. Ich kann mir vorstellen, dass auch Booker nochmal sein Game ein bisschen erweitert und vielleicht mal hochprozentiger und im höheren Volumen endlich mal die Dreier nimmt und trifft. Das ist so ein bisschen sein dreckiges Geheimnis, dass er da gar nicht ganz so gut ist, wie sein Ruf in seiner NBA-Karriere bisher. Also Three-Point-Champ und kam so als Shooter in die Liga und äh, dann war er in ungefähr allen Aspekten besser, als man gedacht hätte. Nur beim Shooting nicht so gut, wie man das erhofft hat. Das ist ein bisschen komisch und wenn Chris Paul jetzt nicht auf einmal stark abbaut, dann sollte er die Offense natürlich auch noch boosten äh, und dann Aiden da als äh, vertikaler Threat, der auch ein ganz gutes Postgame noch mitbringt. Das sind schon alle möglichen Zutaten eigentlich für eine, für eine sehr, sehr gute Offense. Und Chris-Paul-Offenses waren ja auch oft genug Top 5. Also da bin ich schon sehr, sehr optimistisch und defensiv. Wie gesagt, da hat man jetzt eigentlich auch in der Starting Five fast keine Schwäche mehr. Monty Williams hat jetzt gesagt, er challenged Devin Booker defensiv in dieser Saison. Also zum einen halt, dass er offensiv so gut ist, dass er es in ein All-NBA-Team schafft und äh, irgendwie auch Richtung MVP geht. Klar, das sind natürlich immer diese Phrasen von Coaches, die halt die Ziele für ihre eigenen Spieler immer relativ hoch hängen. Kennen wir ja auch von Doc Rivers zum Beispiel, der früher gesagt hat, ja, der Andre Jordan kann Defensive Player of the Year werden und so. Also das sollte man nicht zu schwer gewichten. Aber den interessanten Part fand ich eigentlich, dass er gesagt hat, er challenged Stephen Booker am defensiven Ende und ich kann mir halt auch vorstellen, dass da noch mehr drin ist, denn körperlich sollte es eigentlich sein. Er hat jetzt irgendwie keine kurzen Arme oder sowas. Er hat 6'9 wingspan, ist relativ kräftig und eigentlich auch mobil genug und äh, ja, mittlerweile auch erfahren genug, dass er da kein Minus mehr sein muss. Und alle anderen sind äh, Plus-Defender bis sehr, sehr gute Defender auf ihrer Position. Deswegen hoffe ich da eigentlich auch auf eine Top-Ten-Defense. Und auch auf der Bank äh, laufen ja genug fähige Defender herum. Muss man halt mal schauen dann da, wie, wie solide Jalen Smith halt schon ist als Rim-Protector. Das ist dann da so ein bisschen die Schwäche. Die Guard-Defense ist ziemlich gut. Äh, deswegen mal sehen. Da bin ich nicht ganz so optimistisch wie am offensiven Ende. Aber sollte sich eigentlich halt auch auf vier Fall zu einer überdurchschnittlichen Defense bewegen.
1: Ja, ja sehe ich ähnlich. Also bei der Top-5-Offense äh, habe ich dann irgendwann schon das Problem, äh, um mal ein bisschen zu spoilern, ich glaube, da sind wir langsam an dem Punkt, dass wir heute allein vier Top-5-Offenses besprechen könnten <lacht> ähm, und irgendwann geht es dann mal. halt einfach rechnerisch nicht mehr so ganz so auf. Also, ja. Es gibt dann, viele dann Teams, die
0: Top-5-Potenzial haben auf jeden ja. Fall. Ja. ja, das stimmt schon, aber eine sehr, sehr gute Offense kann ich mir hier auf jeden Fall vorstellen. Ja. Willst du noch was zum Team loswerden oder sollen wir schon zur Prognose kommen? Gehen wir gerne weiter zur Prognose. Wo siehst du den Best Case?
1: Also es fällt mir schwer, mir jetzt äh, vorzustellen, dass sie gleich, gleich wirklich mit über 50 oder sowas einschlagen, auch weil es jetzt unter den aktuellen Bedingungen sehr kurzes Trainingslager und so weiter schon ein Nachteil ist, dass man so viele neue äh, Spieler dabei hat und mit, mit Paul halt auch jemanden, der ganz zentral ins Team eingebunden werden muss. Ähm, der schafft es sich ja aber, also das, das auch relativ schnell umzusetzen, was ihm gesagt wird. Ich meine, dafür hat er die Erfahrung und, und auch die Spielintelligenz, aber die anderen müssen sich halt auch auf ihn einstellen und das ist halt, denke ich, schon ein Nachteil, der auch bei dem Potenzial, der das Team hat, irgendwie wo eine Obergrenze setzt, aber die würde ich schon auch irgendwie so um die 50 Siege hier setzen.
0: Ja, also ich glaube, im Best Case kann es auch noch besser werden, wenn man wirklich in beiden, also in beiden Enden des Feldes irgendwie Top Ten sein kann, es ist es wahrscheinlich fast zwangsläufig so. Chris Paul kennt Monty Williams ja zum Glück auch schon aus New Orleans. Das darf man auch nicht vergessen. Das sollte auch nochmal helfen. Ich glaube, dass ich, ich finde es halt dieses Team so homogen, dass ich mir da gar nicht so viele Schwierigkeiten beim Einspielen vorstellen kann. Aber ich sehe natürlich den, den Punkt auch schon. Es ist halt oft so, man hat immer so ein bisschen Hemmungen, Teams, die neu zusammengestellt wurden und gerade wenn halt so der beste oder zweitbeste Spieler des Teams neu ist, die halt direkt so ganz hoch einzuordnen. Ja. Und wir haben schon oft genug gesehen, dass es im Nachhinein dann halt nicht gerechtfertigt war, aber wie gesagt, ich, ich kann es schon nachvollziehen und ich will jetzt hier halt auch nicht den totalen Homer raushängen lassen und die total überschätzen. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es besser als 50 Siege wird, wenn Chris Paul wieder so eine All-NBA-Saison spielt wie letztes Jahr, wenn Booker wirklich noch einen kleinen Schritt macht Richtung absoluten Star und, und Aiden äh, sich so weit entwickelt, wie ich es erhofft habe. Bridges auch. Crowder funktioniert ähnlich wie in Miami. Und Campaign spielt ähnlich wie in der Bubble. Und äh, Cam Johnson macht nochmal einen kleinen Schritt nach vorne, offensiv und defensiv und ein guter Schuh. Ist ja sowieso schon, Charit spielt wie in der Bubble. James Smith ist zumindest mal keine Katastrophe da als Backup Center, weil ich meine, das ist jetzt auch keine riesige Rolle. Klar, er war ein Reach. Aber, also wenn er das nicht kann, dann war es ja ein totaler Fail ihn, ihn da zu ziehen. Und und dann halt dieses Guard-Trio aus Moore, Galloway und Carter, dass mindestens zwei davon halt ganz klare plus -Spieler sind in der Rotation spielen und da was beitragen können, dann kann ich mir da schon einiges vorstellen. Also jetzt nicht, dass man irgendwie Contender ist oder sowas, auch wenn die Suns natürlich davon sprechen, Chris Paul endlich mal in die in die Finals äh, zu bringen und so, als erstes Team, in dem er spielt. Aber das wäre natürlich in der ersten Saison dann ein bisschen viel. Aber wie gesagt, die die Saison, die wird ziemlich verrückt werden und ungewohnt sowohl für die Teams und dann halt auch was die Ergebnisse die Saison angeht und dann halt auch für uns Fans, da, da wird es auf jeden Fall Überraschungen geben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die Suns eine, eine positive Überraschung sind, auch wenn die Erwartungen jetzt schon relativ hoch sind, aber ich sag jetzt mal im Best Case äh, 52 Siege.
1: Ja, da sind wir jetzt glaube ich auch nicht so weit voneinander weg.
0: Nee, aber ich äh, wollte hier aus Prinzip mehr als 50 sagen. Gut. <lacht> Worst Case? Wo siehst du den?
1: Also ganz tief runter kann ich mir nicht, nicht vorstellen, dass es geht. Also ich bin mir absolut sicher, dass sie äh, zumindest um, um die, ähm, die Play-In-Games mitspielen werden. Aber dadurch, dass halt doch einiges neu ist, könnte ich mir noch eher vorstellen, dass es irgendwo in den 30ern bleibt, äh, weil, weil aus irgendeinem Grund, was nicht äh, passt, sei es äh, sportlich oder vielleicht einfach auch von der von der Team-Chemie her, also ja irgendwo in den 30ern, den so um die 50 Prozent oder ein bisschen drunter könnte ich mir schon im Worst Case vorstellen.
0: Ja, also ich sag 36, also genau ausgeglichene Bilanz. Wenn die nicht mindestens die Hälfte ihrer Spiele gewinnen diese Saison, dann bin ich extrem enttäuscht als Fan. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also wenn Chris Paul jetzt irgendwie die halbe Saison fehlt oder sowas, dann vielleicht. Aber ansonsten ist das Team halt auch tief genug, dass man die meisten Ausfälle einigermaßen kompensieren kann. Aiton wäre noch ungünstig, weil man hat jetzt einfach keinen Backup mehr von der Qualität eines Aaron Baines, der Vollzeit 5 spielen kann, drin. Wie gesagt, bei Scharic funktioniert das in manchen Matchups, dann hat man einen Rookie und dann halt ein Third String Center mit Jones. Das wäre dann einigermaßen bitter. Booker ist natürlich unersetzlich für dieses Team, aber das ist bei jedem Star eigentlich so. Also die Downside ist ja bei allen Teams gegeben. ja? Wenn der Star irgendwie Covid hat oder sowas, dann ist es halt vielleicht vorbei. Aber jetzt mal bei Sachen, die halbwegs erwartbar sind oder kalkulierbar sind, da würde es mich schon wundern, wenn sie weniger als die Hälfte ihrer Spiele verlieren. Äh, mehr als die Hälfte ihrer Spiele verlieren.
1: Ja, okay. Also ich sag mal, wenn wir jetzt keine Verletzungen von mehr als irgendwie 20 Spielen oder sowas annehmen, also ich könnte mir dann schon noch so irgendwie ein, zwei Spiele drunter vorstellen. Einfach weil die Gegner wieder sehr stark sein werden im Westen und ähm ja, der ist ja noch nicht so ganz klar, wie der ganze Spielplan aussehen wird. Also wie oft man gegen wen spielt mm. zum Beispiel. Das finde ich macht die ganze... Also wir, wir haben es ja schon, äh, schon gesagt, dass es die Saison eh schwierig ist. Und es wird immer schwieriger, wenn man, je weiter man darüber nachdenkt, was da alles mit reinspielen kann äh, in die Vorhersagen. Deswegen würde ich mich jetzt da nicht so darauf festlegen, dass es ähm, unbedingt äh, mindestens 50 Prozent sein müssen. Aber auf jeden Fall nicht viel drunter.
0: Was halt bei den Sunsoft dazukommt und vielleicht auch im Gegensatz zu den anderen Teams in dieser Gruppierung hier und auch zu den Jazz Rockets und Warriors, die ich im gestrigen Pod mit Ole besprochen habe, die waren nicht in den Playoffs seit langer Zeit und die werden sich jetzt nicht irgendwie schonen, weil sie damit rechnen, in die Playoffs zu kommen im Gegensatz zu den mm. L.A. Teams zum Beispiel. Also die werden in dieser Regular Season Vollgas geben, vor allem halt die ganzen jungen Spieler, weil die überhaupt erstmal in die Playoffs wollen. Und ich glaube mal, die Williams wird das jetzt auch nicht irgendwie erlauben, zu sagen, ja, Jungs, ich weiß, wir waren lange nicht mehr in den Playoffs, aber jetzt macht mal irgendwie halblang, weil wenn wir in die Playoffs kommen, dann wollen wir da auch noch was reißen. Nee, ich glaube, die geben einfach Vollgas, wollen erstmal in die Playoffs kommen und, und dann schaut man weiter. Und das könnte halt auch noch ein Unterschied sein gegenüber den ganzen anderen Teams.
1: Ja, der Einzige, der schon geschont werden könnte, kann ich mir gut vorstellen, ist Chris Paul.
0: Ja, wurde letzte Saison aber auch nicht. Also hat er hat ein, ein Spiel ausgesetzt, weil er halt einfach ja, fit war. Ja,
1: es hat sich jetzt aber halt, ähm, also jetzt ist von Anfang an klar, dass man in einer äh, sehr verkürzten Saison ist und hm. dass es einfach sinnvoll sein könnte. Ich würde es auch nicht ausschließen, äh,
0: dass er irgendwie so fünf ja. oder zehn Spiele aussetzt. Ja, kann gut sein. Ja. Aber alle anderen, die werden Vollgas geben, alle 72 Spiele, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es kann dann halt auch ein paar Spieleunterschied schon ausmachen, ein paar Siege mehr. Ja. Das Over-Under liegt bei 39,5. Es ist das Niedrigste heute hier in dieser Gruppierung und damit deutlich näher an unserem Worst Case, wenn du was ich, 33, 34 sagst, ich 36, äh, als jetzt am Best Case von ungefähr 50 Siegen, deswegen würde ich persönlich da natürlich overgehen, aber ich bin auch Fan.
1: <lacht> ich glaube auch, also das ist, äh, wenn, wenn ich äh, auf sowas setzen würde, wäre von allen Teams, die wir heute haben, wären die Suns ganz klar das, wo mein Geld drauf wäre.
0: Oh, das freut mich. Hast du noch einen interessanten Aspekt zusätzlich zu dem Team, den wir noch nicht besprochen haben?
1: Ähm, also das Interessanteste, finde ich, ist, ist ob äh, Chris Paul gesund bleibt, mhm. weil davon, glaube ich, hängt es am stärksten ab, wo es hingehen kann für die Suns.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt auch schon alles genannt mittlerweile. Bestes Asset ist Devin Booker, hätte jetzt den höchsten Trade-Wert. Ich denke, das ist relativ alternativlos.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es im Laufe der Saison vielleicht aiden wird, weil man den halt irgendwie auch noch länger unter Kontrolle hat, wenn er wirklich gut spielt. Aber es ist, glaube ich, eine sehr hypothetische Diskussion.
0: <lacht> ja, okay. Ja, weil er halt Restricted Free Agent wird dann genau. in äh, zwei Jahren. Und Devin Booker kann äh, in zwei Jahren schon wechseln. Ja, Aber gut. der äh, Vertrag. Es, es könnte ja halt Chris Paul werden, wenn er jetzt nicht die letzte Saison bestätigen kann. Ja, ist halt noch dieses Jahr mit über 41 Millionen in Büchern und dann im letzten Vertragsjahr mit 44. Und ansonsten haben die sonst ziemlich saubere Bücher eigentlich.
1: Also es finde ich auch der einzige, den man da irgendwie sinnvoll nennen kann, weil sonst kommt wirklich niemand in Frage. Also Crowder mit dem neuen Vertrag, den hätten ihm bestimmt jetzt auch drei andere Teams gegeben. Ja. Ähm, und sonst... Schade jetzt maximal noch. Wenn, wenn ja, der jetzt irgendwie ja. doch nicht
0: ganz so gut funktioniert, dann äh, nächste Saison nochmal neun und dann im dritten Jahr fast 10 Millionen. Muss ja nicht unbedingt wert sein, aber...
1: Ist wahrscheinlich sonst auf jeden Fall noch der beste Kandidat, das hm. stimmt, ja. Aber ich denke mal, der wird auch zumindest eine Rolle finden, so dass es jetzt nicht irgendwie quasi komplett rausgeschmissenes Geld ist.
0: Okay, welches Team als nächstes? Ich
1: würde sagen, dann wären die Mavs der Reihenfolge nach für mich das nächste.
0: Okay, da fällt jetzt... Porzingis noch mindestens bis irgendwann im Januar aus und dadurch sieht natürlich die Starting Pfeife auch jetzt erstmal anders aus. Ich habe auf Twitter schon gesehen, dass du da schon Vorschläge gemacht hast, aber erzähl den Hörern nochmal, wie du jetzt hier in der Starting Pfeife erwartest.
1: Ja, also bei den Maps finde ich es noch deutlich schwieriger, weil solange Porzingis ausfällt, eigentlich, eigentlich wirklich nur einer wirklich gesetzt ist. Also ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, wer. Aber sonst <lacht> könnte halt wirklich vorstellbar sein, also vor allem, weil auch Carla ja die Tendenz hat, da sehr viel zu verändern, sehr viel auszuprobieren auch Leute auf die Bank zu setzen, die vielleicht von der Qualität her eher Starter wären, aber ich würde annehmen, nach der letzten Saison, nachdem man für ihn getradet hat, dass einerseits eben Tim Hardaway, andererseits äh, Josh Richardson beide starten ähm, mhm. und ja, Doncic dann so quasi theoretisch eher die, die Dreier verteidigt, ist, glaube ja. ich, auf lange Sicht eh eher besser, wenn man ihn nicht irgendwie auf Guards ansetzt, sondern ihn eher größer spielen lässt. Ja. Äh, ist ja auch zum Ende der letzten Saison immer mehr schon so äh, gelaufen, auch weil halt ein paar Picks, also erst Paul, dann Porzingis ausgefallen sind. Ähm, und dann auf, auf den beiden großen Positionen, sobald er wieder fit ist, wird natürlich Porzingis wieder starten. Also sobald er wieder wirklich fit ist, kann sein, dass sie es langsamer angehen lassen und ihn dann auch immer wieder ein bisschen aussetzen lassen, würde ich schon annehmen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass oder ich würde es für am wahrscheinlichsten halten, dass äh, Dorian Finney-Smith erstmal Starter bleibt, also als Vierer nominell mhm. und dann entweder Powell, wenn er schon wieder wirklich fit ist, das, da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel bisher dazu gehört, mhm. oder dass Colley quasi so als äh, ja Stop -Gap, wie auch immer Lösung erstmal da die 5 besetzen darf und äh, ja Kleber könnte aber halt auch quasi auf beiden Positionen mhm. äh, in Frage kommen. Ich denke halt nur, dass sie die beiden, die eher nicht werfen können in Colley und Powell, also Powell versucht es, aber es äh, klappt irgendwie nie so ganz, dass die beiden ähm, quasi einen der Spots sich und Finney Smith und Kleber dann den anderen.
0: Mhm. Denkst du, wenn Porzingis zurück ist, also ich habe jetzt auch Doncic Richardson, Hardaway, DFS und Dwight Powell drin und wenn Powell halt irgendwie doch noch nicht wieder auf der Höhe ist, dann wahrscheinlich Willie Collie Stein. Äh, denkst du, dass wenn Porzingis dann zurück ist, dass er konstant neben einem anderen richtigen Center starten wird oder dass er dann vielleicht auch mittelfristig der Starting-Fünfer ist und man dann halt eher mit Finney Smith oder so neben ihm als Starter spielt.
1: Also das finde ich, ganz schwer einzuschätzen. Da könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass das sich das von Matchup zu Matchup unterscheidet. Mhm. Also, dass äh, Carlyle irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Team mit, mit zwei echt Bigs, da darf Paul spielen. Oder wir haben einen Gegner mit äh, nur einem Big, äh, da lassen wir den erstmal vom Feld. Und äh, ja, Kleber könnte in jedem Fall irgendwie dazu passen. Also deswegen finde ich, find ich quasi alles äh, denkbar und würde da keine irgendwie sinnvolle Prognose abgeben.
0: Ja, also von The Athletic, Tim Cato, der hat geschrieben, dass er denkt, die meistgenutzte Starting Five wird mit Porzingis auf der 5 sein. Also er meinte ja auch allgemein, dass die Starting Five immer je nach Matchup angepasst werden könnte, aber dann halt mit Doncic, Richardson, Finney Smith, Tim Hardaway Jr. und dann mit Porzingis auf der 5. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, denn die letzten Jahre wurde ja immer geschaut, also auch schon bei den Knicks, aber dann auch bei den Mavs, dass er halt nicht so viel gegen die großen Kanten spielen muss, um ihn halt. Halt körperlich ein bisschen zu schonen. Es gibt ja auch einen Grund, wieso man Paul hat und ihm dieses Gehalt zahlt, wieso man Collie Stein hat und ihm mehr als das Minimum zahlt. Und äh, dann ist Boban ja auch noch da. Und wenn man jetzt am öftesten mit KP auf der 5 planen würde, dann wäre das ja auch mindestens einer zu viel. Also mir ist natürlich schön variabel, aber das ergibt für mich eigentlich nicht so super viel Sinn. Also ich glaube, dass es die beste 5 ist und dass man das dann auch in der Crunch sieht und in Playoffs und so. Aber ich glaube in der Regular Season und als Starting 5 würde es mich dann doch wundern.
1: Also ich glaube, das kann eben auch einfach sehr stark davon abhängen, was die Gegner sind. Und wenn keine entsprechende Kante beim Gegner aufläuft, dann macht es halt auch keinen so großen Unterschied. Dann ist es vielleicht für Basinges eher belastender, wenn er irgendwelchen Wings hinterher <lacht> ja, okay. Ist. Und es ist halt schon, schon ein Punkt, dass es Vorteile defensiv geben dürfte, wenn er weniger auf dem Flügel unterwegs ist, irgendjemandem hinterher rennt. Ähm, einfach in Sachen Ring Protection. Also also, ich, ja. wie gesagt, ich halte da alles für denkbar. Was, was jetzt deinen Punkt zu Colley Stein betrifft, da glaube ich, dass er aus also zu relativ großen Teilen bezahlt wurde, um in ihm einen trade Chip zu haben. Und halt irgendwie einen Lückenfüller, solange Bosingis ist und vielleicht auch noch Paul nicht da, nicht da beziehungsweise nicht voll fit ist. Deswegen würde ich jetzt mhm. das nicht zu hoch bewerten, dass er mehr bekommt hat als das Minimum.
0: Ja, ich glaube, das ja. hatten wir auch schon mal kurz angesprochen, als ja. wir über die besten Off-Seasons gesprochen haben und halt auch über die Mavs im angesprochenen Pod. Damals hast Hast du auch noch gesagt, die Mavs haben gerade 16 garantierte Verträge und der letzte, der einen bekommen hatte, war eben JJ Barrea und da hattest du schon richtig erwartet, dass man ihm wahrscheinlich hier einfach nochmal einen Gefallen tun wollte. Nochmal 2,6 Millionen in die Rentenkasse und so war es jetzt auch. Der wurde jetzt vorgestern, glaube ich, entlassen und hat dann auch nochmal eine sehr emotionale Abschiedspressekonferenz gegeben. Jetzt hat man im Prinzip nur noch die 15 garantierten Verträge oder ähm, Corneli hat keinen garantierten, oder?
1: Das ist noch nicht so ganz raus, was er bekommen hat, aber hm. es wirkt quasi auf, auf einmal wieder so ähnlich seltsam. Vielleicht ist er quasi wirklich nur der Training-Camp-Filler, der, Training Camp, äh, Filler, der äh, die äh, Systeme schon etwas kennt, weil er jetzt letzte Saison schon da war. Aber also es macht halt für mich genauso wenig Sinn, wirklich sportlich, wie jetzt davor ähm, den Vertrag für Barrier.
0: Ja, also das war wahrscheinlich eine rein menschliche, beziehungsweise so strategische Geste, um halt auch den jüngeren Spielern zu zeigen, der März und vielleicht auch halt von anderen Teams. Ey, Spieler, die sich bei uns verdient gemacht haben und äh, die der Franchise viel gegeben haben, da macht Mark Cuban dann halt auch nochmal eine gap auf und 2,6 Millionen für gar nichts. Also das kann ja auch positive Auswirkungen dann natürlich haben in der Zukunft. Das Interessante ist ja auch, er zahlt das nicht alleine. Ja, ähm, stimmt, die, die Liga zahlt äh, die Differenz äh, zum
1: Tour-Year-Veteran-Minimum, ja. Tour Tour was also ich glaube eine Million ist, da habe ich mich auch schon gefragt. <lacht> ähm, so Also jetzt nicht, nicht allzu ernst nehmen die, die These, äh, ob er quasi einfach das Finanzvolumen der Liga allgemein pushen möchte um Owner unter Druck zu setzen, die nicht bereit sind, Geld in ihre Teams zu investieren. <lacht> also einerseits halt, weil die damit wirklich Geld kostet, andererseits um quasi um so das Zeichen zu setzen, ich investiere, während ihr anderen hier, keine Ahnung, auf, auf euren Sparschwein sitzt.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Also vielleicht für die Hörer, die jetzt nicht so super bewandert sind, was das CBA angeht, die... Veteranen, ab, ab wie vielen Jahren Erfahrung bekommen die 2,6? Ähm, also
1: es, es steigt quasi immer weiter an und ich ja. glaube, Maximum hat man erreicht, wenn man irgendwie zehn Jahre in ja, der Liga war, 14. bei Barrier auf jeden Fall der Fall. Äh, der ist ja, weiß nicht, 14, 14 oder sowas oder noch länger, ähm, also wirklich sehr lange. Mhm. Und Aber damit die Spieler quasi keinen Nachteil haben, ähm, bezahlt zu werden, also dass nicht die Teams aus Sparsamkeit sagen, hey, wir holen uns hier nur lauter Zweitjahresspieler oder sowas rein, übernimmt die Liga das gesamte Gehalt was, also nicht die Teams zahlen das, sondern die Liga zahlt das, was 10-Jahresspieler mehr verdienen als 2-Jahresspieler.
0: Ja, das ist ungefähr eine Million. Also das Rookie Minimum-Gehalt in der NBA sind gerade so knapp 900.000 Dollar. Dann, wenn man ein Jahr schon in der Liga war, dann bekommt man so knapp 1,5 Millionen und wenn man schon zwei Jahre in der Liga war, ist das Minimum 1,6 Millionen. Das steigt dann halt so graduell an, wie du gerade schon gesagt hast und es geht dann bis 2,6 Millionen hoch. Das ist halt um halt Spieler, die schon länger in der Liga waren, da ein bisschen dafür zu zu, äh, belohnen. Und damit, wie du gerade schon gesagt hast, Teams dann nicht davor zurückschrecken, die jetzt irgendwie gucken müssen, dass sie nicht über ein Salary Cap kommen oder über einen Apron oder die Luxury Tax oder sowas, äh, übernimmt dann halt die Liga diese 1 Million Dollar Differenz. Und die Liga sind ja die 30 Teams. Also das heißt, äh, einen guten Teil dieses Gehalts, dieses äh, Geschenks an Barrea haben jetzt die 29 anderen Teambesitzer zahlen müssen. Das ist aber jetzt wirklich nicht allzu relevant, aber vielleicht für den einen oder anderen mavs noch ganz Witzig zu wissen und davon gibt es viele bei meinen Hörern, also hier gibt es auch immer wieder die Bitte, doch mal öfter über die Maps zu sprechen und deswegen habe ich gedacht, ist es doch auch mal ganz nett hier heute. Wen siehst du denn jetzt von den Spielern, die tatsächlich noch im Kader sind? in der Rotation. Die Märs sind ja auch ziemlich tief und da ist einiges möglich.
1: Ja, ähm, genau. Da ist dann teilweise eher die Frage, wer nicht spielen darf. Ja. Das werden wahrscheinlich, wenn man Karla äh, also die letzten Jahre beobachtet hat, in erster Linie die Rookies sein. Ähm, Glaube ich jetzt einfach nicht, dass die so wahnsinnig viele Minuten bekommen und äh, Boban vielleicht auch nur. Matchup-spezifisch, wo er halt wirklich reinpasst und, äh, oder wenn wenn es wirklich auf den großen Positionen sehr eng wird, personell. Ähm, das heißt, spielen werden auf jeden Fall wahrscheinlich noch Burke und ähm, Jane Brunson, äh, Trey, Trey Burke, logischerweise. Ähm, und dann ist, ist so ein bisschen eher die Frage, wie sie quasi die, die Minuten unter sich aufteilen und wie die Rotation dann aussieht, wer mit wem auf dem Parkett steht. Und da denke ich mal, wird es darauf rauslaufen, dass Karla da auch wieder sehr viel ausprobiert, gerade in den ersten Wochen und Monaten.
0: Ja, das sehe ich sehr ähnlich finde es natürlich schade, dass Josh Green dann eher keine Minuten sehen wird. Von dem halte ich ziemlich viel, aber mittelfristig würde er sich höchstwahrscheinlich dann da durchsetzen können. Tyler Bay und Tyrell Terry, demnach dann auch nicht in der Rotation. Also Brunson und Burke äh, sehe ich auch drin. Wahrscheinlich auch viel nebeneinander. Kleber selbstverständlich, der könnte Matchup abhängig Klar. auch starten. Und äh, James Johnson hat man ja auch noch reingeholt, damit man da noch so einen weiteren kräftigen, athletischen Defender hat. Denn das, diesen Typ gab es ja eigentlich nur, das war ja fast schon Maxi Kleber, der hat ja am besten ausgesehen gegen äh, Kawhi Leonard und Zion Williamson und solche Leute. Und äh, DFS ist da einfach ein bisschen zu dünn und dann hat man mit James Johnson einfach noch einen weiteren Body drin. Äh, Wesley Wundu eventuell noch, ich glaube, das ist auch noch so ein Kandidat, der am ehesten noch rausfallen könnte. Und ja, Marjanovic ist halt eh nur in bestimmten Matchups spielbar.
1: Ja, also einfach ein, ein wirklich tiefer Kader. Und gerade wenn noch irgendjemand der Rookies, äh, der teilweise auch gar nicht so äh, jung sind, also ähm, Tyler Bay und Tyrell Terry sind, sind acht, Jahrgang 98 bzw. 2000. Hm. Und ähm, ja, dann auch, auch Josh Green Josh 2000. Also nicht, nicht irgendwie gerade erst äh, 19 müssten sie dann geworden sein, ja. um, um gedraftet werden zu dürfen. Also da kommt jetzt halt auch noch dazu, dass äh, der Draft für die fast ein halbes Jahr. Jahr später war. Ja, stimmt. Das heißt, sie sind einfach jetzt automatisch schon mal nicht mehr die allerjüngsten, wenn sie das erste Mal im Kader stehen. Aber ja, also ich, ich denke mal, das ist eher ein Luxusproblem, aber das ist glaube ich, ein Luxusproblem, was Karl halt gerne hat hm. und was auch auf jeden Fall dazu führen dürfte, dass wenn mal ein paar Wochen äh, gespielt wurden, dass dann die Bank wieder richtig gut funktioniert. Also es war ja eigentlich schon immer de bei, bei den Carlyle Mavs in Stärke, dass äh, sie eine der besten äh, bank haben und so tief wie das Team jetzt wieder ist, dürfte das also ja wirklich zu einer der wahrscheinlich fünf besten
0: Bank-Lineups führen. Ja, das sehe ich auch so. Siehst du einen Breakout-Kandidaten?
1: Also nach der Bubble könnte ich mir Trey Burke vorstellen. Der hat jetzt noch nie so richtig irgendwie eine Rolle finden können langfristig in mm -hmm. dem Team. Und jetzt zumindest, dass er irgendwie so die Energizer-Rolle von Barrier quasi langfristig auch bei den Mavs übernimmt. Sie haben ihn ja auch jetzt gleich für drei Jahre bezahlt heißt, das könnte ich mir vorstellen, dass sie sich das auch so ungefähr vorstellen, äh, aber das wird jetzt wahrscheinlich keine, keine riesige Rolle. Äh, ein bisschen fürchte ich für die Mavs sogar, dass Richardson wieder sehr viel besser als äh, bei den Sixers aussieht. Äh, fürchten deswegen, weil er äh, eine Player Option für nächstes Jahr hat ja. und wahrscheinlich aussteigen dürfte. Und es kann sein, dass er dann halt recht äh, teuer wird, falls sie ihn halten wollen. Und das halte ich für deswegen wahrscheinlich, weil er neben Doncic spielen wird und Doncic eben, das hat man in den letzten... Äh, ja zwei Jahren ist sehr schnell gesehen, eben extrem gut darin ist, Spieler, die zumindest einigermaßen werfen können, halt die genau richtigen Pässe hinzulegen, sodass sie dann wirklich gut die drei treffen. Und äh, dann ja wirkt die Quote halt auf einmal wieder viel besser und entsprechend kann er dann auch bezahlt werden.
0: Ja, der hat jetzt echt kein gutes Jahr gehabt in Philly, war auch froh, getradet zu werden und dass es die Mavs geworden sind. Und er wird nächste Saison, wenn er seine Playoption zieht, nur 11,6 Millionen verdienen. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er die nicht ziehen wird, denn dafür müsste er jetzt ein absolutes Seuchenjahr haben oder verletzt sein oder irgend sowas. Denn ansonsten müsste der mindestens 15 Millionen pro Jahr bekommen. Das werden ihm einige Teams anbieten. Es gibt nächstes Jahr auch deutlich mehr Teams, die Capspace haben werden wieder, auch weil es eine stärkere Free-Agent-Class wird. Also da den Punkt, den kann ich auf jeden Fall verstehen. So, Also bei Breakout, da wurden jetzt auch in den anderen Previews immer wieder so eher so Bounce-Back-Kandidaten genannt. Also Spiele, die schon mal irgendwo besser wären und dann wieder schlechter aus verschiedensten Gründen und jetzt wieder besser werden könnten. Und da... Uh, würde ich Rutschützen auch sehen. Und ansonsten sehe ich jetzt auch nicht so wirklich die Kandidaten. Ich bin mal gespannt, ob Doncic sich nochmal verbessern kann. Der hatte letztes Jahr ja im Prinzip ein Breakout-Year, obwohl er ja schon ein ziemlich gutes Rookie-Jahr hatte. Aber ansonsten weiß ich es nicht, auch weil die Rollen halt ein bisschen unklar sind, beziehungsweise ziemlich fluide und das halt wie gesagt von Spiel zu Spiel sich verändern kann. Trey Burke gehe ich auch mit. Könnte gut sein, dass er halt eine Rolle etablieren kann und das wäre für ihn auch schon ein Breakout. Denkst du, dass sich am Spielstil, den Stärken oder Schwächen von den Mavs irgendwas bedeutend verändern wird? Eigentlich nicht
1: wirklich. Ich äh, bin nur gespannt, wie es so in Richtung der Größe sich halt entwickelt. Also jetzt schon in den Playoffs ging es ja quasi zwangsläufig immer stärker Richtung Smallball und dafür haben sie jetzt glaube ich halt noch mehr das Personal und vor allem, weil sie halt auch irgendwie allein äh, jetzt, obwohl Barrier äh, entlassen wurde, drei Guards unter 6-0 haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da äh, jetzt also 6-0 oder kleiner, vielleicht ist, ist Brunson ein bisschen größer, aber minimal, ähm, dann, dann ähm, ja, kann es halt wirklich klein werden und auch, dass dann mehr mit Kleber und vielleicht sogar James Johnson als einzigen Big in Anführungszeichen dann auch gespielt wird. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit.
0: Hm, ja, das sehe ich auch. Ansonsten glaube ich, dass die Offense wieder ähnlich gut werden wird. Letztes Jahr hatte man die beste der Liga und auch im historischen Vergleich ja, ich glaube, im Endeffekt die effizienteste aller Zeiten. Äh, allerdings halt im relativ zur, zur Liga dann nicht die effizienteste aller Zeiten, denn äh, die NBA an sich ist die letzten Jahre ja auch immer effizienter geworden. In erster Linie natürlich, weil die Dreier auch immer besser fallen, immer mehr davon genommen werden und die halt einen Punkt mehr geben. Aber trotzdem, sehr, sehr starke Offense natürlich. In erster Linie natürlich Luca zuzuschreiben und auch Rick Carlyle und daran wird sich jetzt wohl nichts ändern. Also ich sehe zumindest keinen Grund, wieso sie nicht wieder eine Top-3-Offense haben sollten, mindestens. Und in der Defense sollten sie eigentlich auch einen Schritt nach vorne machen, denn Josh Richardson ist ein deutlich besserer Defender als Seth Curry und letztes Jahr war das ja so ein bisschen die Achillesferse und und Rick Carlyle hat jetzt auch gesagt, dass sie defensiv besser werden wollen, das ist das Ziel, das wird wahrscheinlich dann auch entsprechend viel jetzt trainiert werden hier im Training Camp, denn wie gesagt, offensiv müssen sie da wahrscheinlich weniger machen, denn das läuft wahrscheinlich so einigermaßen von selber jetzt schon. Man hat ja jetzt auch nicht allzu viele Additionen hier in der Offseason. Was denkst du denn, wie gut man defensiv werden kann?
1: Also ich glaube, das hängt echt stark davon ab, wer jetzt dann wirklich spielt, hm. weil auch wenn er jetzt über Defense redet, hat Carlyle die dann doch irgendwie zu dem Schluss zu kommen, nee, ich brauche so und so viel Spacing und äh, dann setze ich mal lieber jemand ein, der werfen kann, als jemand, der vielleicht besser verteidigt. Mhm. Das wird jetzt nicht irgendwie Richards Minuten kosten, aber äh, es ist halt, dann halt eben die Frage, ob äh, ja zum Beispiel ähm, dann, dann vielleicht irgendwie mehr groß gespielt wird, was doch tendenziell eher der Defense hilft und dann James Johnson vielleicht irgendwie mehr äh, Anteile bekommt und dann könnte es auch defensiv ein bisschen runtergehen. Aber ich würde eher darauf Tippen, dass es also dass, dass die Offense ganz weit oben bleibt. Also, wie du schon sagst, wahrscheinlich wieder eins bis schlechtestenfalls drei. Aber vielleicht hat die Defense nicht so viel besser wird, wie erwartet oder wie, wie man sich vielleicht erhoffen könnte, weil Karl sich im Zweifel doch für das offensive Personal entscheidet. Ähm, aber ich denke mal, zumindest so die, also letztes Jahr waren sie 18. Also Top 10 glaube ich ja nicht,
0: vielleicht aber
1: nur minimal darunter.
0: Ja, also im, im besten Fall, da würde ich das schon auch erwarten. Wäre natürlich ein Riesensprung, wenn sie dann in die Top 10 reinkommen, das müsste dann halt wirklich in erster Linie vom ja, Coaching-Schwerpunkt kommen und da hast du ja gerade ein bisschen dran gezweifelt, denn so sehr hat sich das Personal jetzt auch nicht verändert. Man kann natürlich hoffen, dass äh, Donchic hauptsächlich immer den schwächsten Außenspieler einfach verteidigt und da auch noch ein bisschen besser geworden ist, das äh, traue ich ihm schon zu. Den Körper hat er ja eigentlich auch. Ähm, Tim Hardaway vielleicht auch noch ein bisschen, aber ansonsten sind die Spieler halt auch so was sie sind. Und dann hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, wie lang Porzingis fehlen wird. Die Defense war letztes Jahr mit ihm auf dem Feld natürlich auch besser. Er ist ja auch ein sehr, sehr guter Rim Protector. Dann ist halt da auch die Frage, wie viel wird er auf der 5 spielen? Das hast du vorhin ja schon angesprochen, denn wenn er irgendwann an Dreilinie verteidigt, dann hat er da auch nicht so den, den großen Einfluss. Und ähm, dann hat auch wie gut natürlich die Bigs die spielen, dann verteidigen. Willy Colley-Stein hat da ja auch eigentlich alle Anlagen mit seiner Mobilität und Länge, hat das aber in seiner NBA-Karriere bisher auch noch nicht konstant gezeigt. Dann wie fit ist Dwight Powell? Also da gibt es da gibt's ziemlich viele äh, unbekannte Variablen aktuell noch. Ich denke, das Potenzial haben sie, um Richtung top Ten zu gehen, aber dann sind sie halt auch automatisch eins der allerbesten Teams der Liga mit einer Top-Offense und einer top Ten fans ja. Gut, wo sehen wir dann den Best-Case?
1: Also ich denke mal, da kann es schon recht weit nach oben gehen, also über die 50 raus. Vor allem, wenn, wie du sagst, dass äh, Luka Doncic eben auch nochmal einen Schritt macht, weil wenn er von seinem Level von letzten Jahr noch einen Schritt macht, dann ist das quasi, dass äh, LeBron <lacht> Cleveland-Level, ja. so nach dem Prinzip. Egal, was wen du neben ihm aufstellst, du kriegst 50 Siege in der normalen Saison. Und nachdem die Mavs einen deutlich besseren Coach haben und eigentlich wirklich passende Rotationsspieler rund um ihn rum, also pff. Ich, ich würde es nicht für unmöglich halten, dass sie die beste Bilanz haben.
0: Ich auch nicht. Also ich weiß nicht, wie hot der Take ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Luca eine MVP-Saison hinlegt, war letzte Saison schon nah dran und dieses Jahr dann vielleicht auch noch unter diesen Umständen, wo einfach das äh, konstanteste Team wahrscheinlich automatisch mehr Siege einfahren wird und das traue ich dem März und der Karl auf jeden Fall zu und Doncic ist jung, der muss nicht unbedingt geschont werden oder irgendwas. Ich glaube auch, dass sie jetzt nicht irgendwie einige Siege liegen lassen, nur weil KP fehlt. Ich denke, das bekommen sie auch ohne ihn ganz gut hin, solange es nicht die ganze Saison ist. Und du hast ja gerade auch schon angesprochen, also LeBron hat auch mit einem ziemlichen Kackkader in Cleveland 66 Siege geholt, bei einer 82 Spiele Saison. Und wenn man das umrechnet, dann könnten die Mavs hier halt auch so auf, auf die 60 oder so zugehen. Das, das sehe ich im besten Fall sogar auch. Also wenn die Defense halt auch kommt und man wieder die beste Offense hat der Liga, why not? Ich habe bei den Suns 52 gesagt und bei den Mavs bin ich mir da noch ein bisschen sicherer, dass man äh, da im Best Case Richtung 60 gehen könnte. Also 60 wäre schon krass, dann hat man nur 12 Mal verloren äh, und ich kann mir schon vorstellen, dass es halt so ein Team geben wird in dieser Saison. Also, wieso also nicht? ich glaube, dass da dann halt eine
1: sehr große Rolle spielt, so nach dem Prinzip, wer hatte gerade ein paar Nächte frei vielleicht oder ähm, zumindest einen sehr einfachen Gegner, zwei Nächte davor und während die anderen irgendwie ein, ein Overtime-Spiel hatten oder was auch immer. Also, deswegen glaube ich, dass ähm, sich die Siege nicht so stark verteilen wie in der normalen Saison, sondern quasi also, also, sich so mehr mitteln.
0: Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Aber ich glaube halt, dass es trotzdem so ein paar autos teams geben, die einfach im Schnitt eher gewinnen. Und okay. wieso dann nicht das Team, das den besten jungen Spieler hat, der eigentlich noch nochmal verbessern müsste und das, man sieht ja auch eigentlich, wie das bei Luca relativ gut gehen kann, einfach indem er seine Freiwürfe ein bisschen besser trifft oder seine Dreier oder beides. Ja, Dreier, ja. keine 32%, wenn es auf 35% hoch geht, ist nochmal noch effizienter und dann gehen die Freiwürfe vielleicht, weil er nicht diese unerklärlichen Aussätze hat, manchmal wo er einfach gar nichts trifft von der Freiräuflinie, vielleicht Richtung 80%, weil den Touch hat er eigentlich anstatt 75, 76 und dann ist er mit dem Offensiv gleich über 120 und er macht das Team dann nochmal besser, den Impact hat ja letztes Jahr eigentlich schon gehabt und ich kann mir das dann schon vorstellen. Also wir haben das ja schon gesehen von Spielern auf diesem Niveau und in dem Alter war halt kaum ein Spieler schon auf diesem Niveau. Er geht jetzt in die dritte Saison. Deswegen keine Ahnung, sage ich halt 58.
1: Ja, ja, also ich, ich bin nicht ganz so optimistisch, weil ich halt doch auch so ein bisschen noch die Verletzungsprobleme von Borsingis sehe und auch auch Paul war ja jetzt ewig verletzt. Ähm, da sehe ich, sehe ich auch, wenn wir gleich zum Worst Case kommen wollen, da doch halt schon so ein bisschen, ein bisschen eher noch die Gefahr, dass auch ohne größere Verletzungen halt irgendwie immer ständig Kleinigkeiten bleiben, die Rotation nie so ganz da ist, wo Karl, als sie haben möchte, ganz rund läuft. Und das ist dann eben, eben nicht so gut läuft, wie es vielleicht äh, hätte sein können, wenn alles von Anfang an perfekt gewesen wäre, alle fit gewesen wären und so weiter.
0: Ja, gib mir eine Zahl.
1: Also, ich glaube, unter 50% Prozent ist unrealistisch.
0: Ja, glaube ich auch. Ich sage 38%. Ja, ja.
1: Also, ja, sowas in die Richtung werden sie auf jeden Fall schaffen, denke ich ja auch. Ja, vielleicht sogar, also,
0: vielleicht sogar 40. Ja,
1: also, ich sag mal, ho hohe 30er ist auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall eine Enttäuschung. Und viel drunter kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ich sag 40%. Why not? Ich äh, bin Luca Believer. Und das Over-Under liegt bei 42,5. Also das finde ich schon sehr niedrig.
1: Also ich muss sagen, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob es zu so niedrig ist. Ähm, also ich meine, in einer normalen Saison wären 42,5 äh, wirklich wenig. Aber bei nur 72 Spielen, es müsste das ja ungefähr so eine, eine 48-Siege, nee, nicht, nicht mal uh, 47-Siege-Saison entsprechen,
0: oder? Ja, finde ich zu wenig. <lacht> also, okay. ja. Ah, ich glaube, ich, glaub, ich
1: sehe den Ausfall von Porzingis und allgemein die Befürchtungen, die ich da mit Verletzungen habe, etwas schwerwiegender. Also Dungeons hm. hat ja auch öfter mal irgendwie so kleinere Pausen äh, gehabt in den letzten beiden Jahren. Kann sein, dass er jetzt quasi irgendwie an den Punkt gekommen ist. Es gibt ja öfter mal, dass er auch, auch physisch komplett in der Liga angekommen ist und dann quasi durchspielt. Aber, ähm, also ich, ich denke mal, dass es eben nicht ganz so äh, rund läuft in dem Sinn, sondern also pff, wahrscheinlich eher ein bisschen drüber, aber jetzt äh, wäre keine, keine Wette, die ich mit Überzeugung machen würde.
0: Okay, ich schon, weil ich meine wir machen das jetzt ja schon seit ein paar Jahren und bei den Teams, bei denen ich im Endeffekt zu pessimistisch war, da ist es dann oft so, im Nachhinein sagt man, ja klar, ich meine, die haben fucking Luca Doncic im Kader, natürlich holen die mindestens 43 Siege, wie konnten wir das mhm. vor der Saison nicht sehen und dann, deswegen bei, bei solchen Spielern, da sehe ich halt mittlerweile den Floor so hoch, also solange die halt einigermaßen fit bleiben und, und wie gesagt, Gott bewahre, kein Covid kriegen oder sowas, dann wird das laufen und bei Phoenix ist es halt schon ähnlich, da ist es halt auch dann so im Nachhinein, ah oh ja, das war halt ein neu zusammengestelltes Team und ja, Chris Paul war früher immer so viel verletzt und so. Aber wieso hat man das, wieso haben wir das nicht gleich gesehen, ja, dass die auf jeden Fall 40 Siege holen? Und was war das für eine einfache Wette? Und ich versuche da halt jetzt ein bisschen draus zu lernen. Klar, auf die Fresse fliegen kann man immer. Und ich, ich glaube aber einfach, dass Luca diesen Impact hat und sie dann halt so LeBron-mäßig. Und, und die Mavs sind halt einfach so viel besser zusammengestellt und gecoacht als diese Cavs-Teams bis 2010. Keine
1: Frage, aber die Gegner auch.
0: Ja, sie sind in der Western Conference, klar. Aber ich glaube halt, dass, wenn sich ein Team absetzen kann vom, vom Rest der Liga, gerade aus dieser Gruppierung, dann, dann würde ich das schon auf die Mavs setzen. Okay,
1: Ja, finde ich interessant. Also du weißt ja bestimmt, dass ich da ein bisschen auch so zu, zu vielleicht Zweckpessimismus neige. <lacht> ja. ähm, also bei allen Teams, die mir irgendwie sympathisch sind, bin ich dann im Zweifel meistens ein bisschen skeptischer, als es mhm. äh, vielleicht äh, angebracht ist. Das ist dieser äh, lass mich
0: überzeugen. Selbstschutz. Ja, letztes Jahr haben wir die Mavs ja auch unterschätzt, glaube ich, in der Preview.
1: Ja, 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 da haben wir uns sehr gewundert, dass ich da 538 sie bei, ich weiß nicht, 46 Siegen oder sowas hatte. Dann haben sie die Projection fast in der verkürzten Saison erreicht gehabt. Ja,
0: also ich äh, gehe hier ganz klar over die 42,5. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie die 50 knacken oder im hohen 50er-Bereich landen. Das ist ja der Best Case, aber also 43, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Hast du noch einen interessanten Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? Ähm, also leicht
1: angeschnitten haben wir es, aber ich hatte mir da äh, notiert, so kann Karl halt was mit sein Rookies anfangen. Mhm. Weil die Maps halt jetzt das erste Mal seit, seit langem, also ich glaube, die erste Saison von Crowder war so ein bisschen vergleichbar. Da hatten sie auch einen First-Rounder und zwei frühe äh, Second-Rounder. Mit, wer müsste das gewesen sein? Bernard James und Shane Larkin oder so. <lacht> also aus den Namen hört man jetzt schon, der Erfolg war halt äh, ja, begrenzt, also auf, auf äh, Crowder mehr oder weniger, den sie dann aber ja relativ schnell abgegeben haben. Mhm. Und das finde ich jetzt halt wirklich eine interessante Frage, auch weil sie ja sehr klar für diesen Kader interessante Spielertypen getraftet haben. Also so in Richtung D ja. Und ja, ich fürchte halt leider, dass es nichts wird. Sprich, dass die kaum Minuten bekommen, falls irgendeine G-League zusammengeht. Also irgendwas wird bestimmt laufen, aber fa falls es sinnvoll ist, kann es gut sein, dass die da recht viel Zeit verbringen, je nachdem auch, wie viel es sonst dann Ausfällen gibt. Aber das wäre jetzt so ein Punkt, der mich äh, noch interessieren würde.
0: Mhm. Also äh, Shane Larkin war 2013, das weiß ich zufällig, weil ich den den sehr viel live in Miami spielen sehen habe in der Saison. Aber Crowder war 2012, das weiß ich auch sehr gut, weil ich mit Nico erst die Redraft 2012 aufgenommen habe. Die erscheint aber nach diesem Podcast hier. Und Bernard James war auch in dieser Draft. Das war übrigens der älteste gedraftete Spieler aller Zeiten mit 27. Und wer der dritte Spieler der Mavs war, weiß ich gerade gar nicht. Also sie hatten
1: mehr. auf jeden Fall noch einen Pick in den F First Router. Ja.
0: Ah ja, Jared Cunningham.
1: Ah, ja, ja, ja. Der war an genau. 24. So schlecht, dass ich ihn schon vergessen hatte.
0: Ja, also der hat sich ja echt überhaupt nicht in der Liga halten können. Und dann Crowder an 34 und Bernard James an 33.
1: Ähm, nee, an, an Larkin habe ich wahrscheinlich gedacht, weil er zumindest äh, bei Boston dann nochmal ganz gut aussah und jetzt mhm. in Europa richtig gut ist. Ja. Aber ja, Cunningham war das in dem Jahr, genau. Und da ist halt Bernard James äh, ziemlich schnell wieder rausgeflogen. Hat halt auch einfach nicht mehr die Upside gehabt mit äh, 28. Ja. Cunningham war ein kompletter Bust. Also dann ist es halt keine so richtig gute Bilanz. Und ich, ich fand es halt sehr interessant, dass es da so ähnlich war von wegen also zwei frühe Seconds und ein ein, äh, First ja. in einer ähnlichen Region.
0: Ja. Okay. Äh, ich habe nichts über, dass wir nicht schon gesprochen haben und wir sollten noch langsam zu den Denver Nuggets kommen. Jo. Das beste Asset ist einfach Luca fertig. Miesester Vertrag.
1: Also kommen eigentlich nur Paul und Porzingis in Frage, würde ich sagen. Finde ich schwer zu sagen, wie man dann da jetzt wirklich den Vorzug gibt, weil halt auch beide jetzt irgendwie verletzt waren und es im Prinzip davon abhängt, wie sie wieder zurückkommen.
0: Ja, Paul geht halt noch drei Jahre zu jeweils elf Millionen. Kann er wert sein, aber wenn er halt nicht ja. mehr der Alte wird, dann ist es wahrscheinlich schwierig, also auch so Backup oder Fringe-Starting-Center halt über 10 Millionen zu zahlen. Also das hat er schon für Unsinn gesorgt, als er diese Extension bekommen hat. Porzingis kann seine Kohle auf jeden Fall wert sein, wenn er halt fit bleibt. Ja, verdient zwischen ja. 29,5 bis zu 36 Millionen 2023, 2024 kann er durchaus wert sein. Denver Nuggets, letztes Team für heute. Wen siehst du da starten?
1: Ja, also das ist ja eigentlich, könnte man meinen, relativ eindeutig auf vielen Positionen, aber nach allem, was ich so ein bisschen rausgehört habe, könnte sich da doch was, was verschieben. Also mhm. relativ klar sind natürlich zwei Leute äh, mit, mit Jokic und Murray, ja. ähm, aber ich glaube dahinter, also ist es schon nicht mehr so ganz eindeutig. Milsap wahrscheinlich einfach auch noch. Aber es könnte sein, dass nach seiner eher schwachen Saison ähm, Harris jetzt mal um seinen Spot sich Sorgen machen muss. Mm. Auch nachdem ja jetzt Monte Morris eine Extension bekommen hat, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie mit ähm, Morris starten, weil sie ja jetzt dann in Campazzo noch einen zweiten, sehr kleinen Guard haben und dann irgendwie die beiden möglichst weit voneinander trennen möchten. Wäre jetzt mm. so eine Überlegung. Ja. Ähm, damit macht man sich aber dann halt bei Harris äh, vielleicht nicht gerade beliebt weiß nicht, ob sie das riskieren möchten. Und der, der, der dritte Spot, da werden sich wohl Porter und Barton drum streiten. Der Dreier und da finde ich, ist auch relativ viel möglich. Ähm, finde ich also schwer vorherzusehen.
0: Ja, also es wird mich schon wundern, wenn Harris nicht startet, weil man braucht seine Guard-Defense einfach, weil das bringt Morris nicht. Das hat man auch in den Playoffs gesehen, dass Harris da extrem wichtig war. Aber der Dreier muss halt wieder fallen, sonst ist er halt auch die 19, 20 Millionen nicht wert die nächsten zwei Saisons. Aber das würde halt zumindest mal das Campazzo signing und die Morris-Extension jetzt ein bisschen erklären, weil eigentlich brauchst du nicht zwei Backups, die dauerhaft mehr als das Minimum verdienen, hinter Jamal Murray. Also das ist schon ein bisschen komisch ja. und gleichzeitig ist halt die sind die Flügelposition da ein bisschen dünn. Porter wird ja sicherlich auch ein paar Minuten auf der 4 sehen, auch wenn Millsap da ja nicht mehr ganz so viele Minuten spielen kann jetzt in seinem relativ hohen Alter schon, denke ich. Und sonst hat man da halt einfach niemanden mehr. Nachdem man Craig ziehen lassen hat, man hatte die Qualifying Offer zurückgezogen, was ein bisschen seltsam ist und ihn auch irgendwie verärgert hat. Und ähm, natürlich hat man Jeremy Grants 20 Millionen nicht. Also es hieß ja, man hat dasselbe geboten, aber das wird jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen angezweifelt und äh, im Endeffekt konnten sie ihn halt einfach nicht halten, er ist jetzt weg. Das ist das, was unterm Strich bleibt und da haben sie halt schon ein bisschen Adern gelassen, also die Minuten auf der 4 von Grant, die kann man halt mit Jermichael Green und Michael Porter wahrscheinlich ein bisschen auffangen, dann wird Porter allgemein ein bisschen, äh, das heißt ein bisschen wahrscheinlich deutlich mehr spielen, so wie wir das halt auch schon in der Bubble gesehen haben und Barton ist halt wieder zurück, den haben wahrscheinlich auch schon einige vergessen, nachdem der ja letztes Jahr in den Playoffs gar nicht mitspielen konnte, aber wenn der fit ist, dann kann er da ja auch einige Minuten bekommen. Also ich würde mal jetzt traditionell von äh, Murray-Harris- Porter, Millsap und Jokic ausgehen, äh, Barton dann halt als der Sixth Man, das, die Rolle liegt eben halt auch einfach am besten, aber wenn jetzt Harris irgendwie seine Dreier weiterhin überhaupt nicht trifft, dann wird es mich auch nicht wundern, wenn er rausfällt oder wenn Millsap auf einmal doch weiterhin so aussieht wie in der Bubble, nämlich ziemlich alt, dann kann ich mir vorstellen, dass er irgendwie rausfällt und dafür Green startet oder Porter auf die Vier rutscht.
1: Also ich habe jetzt äh, eben schon, schon quasi seit diese Deals alle bekannt worden versucht, irgendwie eine Logik dahinter zu verstehen, <lacht> weil es halt äh, so seltsam ist aus meiner Sicht erstens, diese beiden äh, kleinen Point Guards äh, so zu bezahlen. Also ähm, für Campazzo haben sie ja die Bioneer Exception von 3, irgendwas Millionen ausgegeben ja. und ähm, Morris hat jetzt eben diese Extension bekommen. Und andererseits haben sie halt ja quasi gar keine Wings. Ähm, also die, es gibt drei Spieler, die einigermaßen seriös als Flügel durchgehen ähm, und äh, ja, vier, äh, drei, die ich mir irgendwie in, in der Rotation wirklich vorstellen könnte. Ähm, also eben erstmal Porter. Ja. baten und dann jetzt wohl, habe hab ich gehört, soll vielleicht in der Rotation auch mal landen, vor allem dann, wenn es halt da Probleme gibt auf dem Flügel, äh, P.J. Dozier. Der ja. ist ja nominell Point Guard äh, in, in den ganzen Listen, aber ist mit 6'6 äh, eben groß genug und ist dann halt irgendwie der Einzige. Der Vierte wäre noch Kancha, äh, Blotko Kancha. Aber der hat halt quasi noch nie irgendwas außer Garbage Time gesehen.
0: Ja, ja glaube ich auch nicht. Und Dozier hat ja auch schon in den Playoffs-Minuten bekommen, teilweise vor Gary Harris was dann teilweise auch zu viel des Guten war, das ist irgendwie so ein bisschen der interne Liebling wohl. Wahrscheinlich hat man Crack auch ziehen lassen, um halt die Minuten dann jetzt dosier zu geben. Und deswegen muss er natürlich auch in der Rotation irgendwie drin sein, klar. Kampazzo hat übrigens 3,2 Millionen bekommen hier und die volle BAE wären 3,6. Also hat irgendwie einen Teil davon bekommen, aber es hat doppelt so viel wie das Minimum, also deutlich mehr. Ja,
1: vor allem hier wär er wäre ja Rookie gewesen, oder? Genau, also, also. ja. Für ihn macht es eine ganze Menge äh, aus, aber es, ich frage mich dann halt schon, also ich kann ihn nicht wirklich einschätzen, wie gut er auf NBA-Level spielt. Äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand das, das jetzt schon sinnvoll kann. Hm. Ich bin auf jeden Fall auch nicht der Europa-Experte, aber allein aus, aus der Kaderlogik, selbst wenn man glaubt, dass er einen äh, Einfluss haben kann, dann ist er aber halt trotzdem... Quasi mit Morris irgendwie eine Überschneidung. Naja, ah wir werden sehen, was, was sie daraus machen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall jetzt relativ schwer, alles vorherzusehen. Und äh, genau ein, ein Punkt, den ich noch machen wollte. Ähm, ich könnte mir daraus vorstellen, dass sie jetzt eben zwei mehr oder weniger reine Bigs in äh, Milsap zurück und... Ähm, ähm, Jamichael Green als ähm, Mid-Level-Spieler geholt haben, dass Porter damit in erster Linie als Dreier spielen soll. Mm. Was vielleicht die Logik dahinter hat,
0: dass ihnen die Kombination Porter-Jokic nicht ganz recht ist defensiv. Ja, das ist nachvollziehbar. Und auch wenn man sich den restlichen Kader anschaut, also sie haben ja mit Signagi noch einen Big gezogen, mit Hartenstein noch einen Big reingeholt und dann ist ja auch noch Bol Bol da. Also ja. eigentlich sind ja gar keine Minuten auf der Vier für Port Porter Junior, aber aber ich denke, im einen oder anderen Matchup wäre es interessant. Und mit seiner Länge äh, sollte man das vielleicht auch irgendwie mal ausprobieren. Aber wen siehst du denn jetzt von den genannten Bigs noch mit Minuten? Also
1: ich könnte mir vorstellen, dass es letztendlich auf quasi eine Drei-Big-Rotation rausläuft. Also wenn wir jetzt mal so Richtung Playoffs äh, kommen oder sowas. Also dass dann wirklich nur noch Green, Millsap und Jokic spielen. Und vielleicht ab und zu mal ein bisschen Porter auf der Vier. Ähm, und wer, wer jetzt in der Regular-Season spielt, also da denke ich, muss eigentlich Ball zumindest Minuten bekommen kommen. Ähm, hm. Man draftet auch, wie, wie spricht man ihn aus, Gnaci? Ja, Sieg ähm, dann, dann der muss auf jeden Fall eigentlich dann, also den, den draftest du vielleicht, um ihn erstmal irgendwie ein paar Jahre auf der Bank sitzen zu lassen, aber der soll doch zumindest auch mal Garbage Stein bekommen, also ja. Und dann holt man sich noch Hartenstein, also pff, keine Ahnung. Diese ganze Kaderplanung dieses Jahr bei den Nuggets, finde ich alles etwas äh, undurchschaubar.
0: Ja, ich denke auch, es ist halt ein Kader, der viele Bigs hat und viele kleine Guards und dazwischen halt nicht so viel. Also halt eigentlich nur MPJ, ja. Barton und wenn man Dosier mit Six 6, -6 dann noch einzählen möchte. Also da wäre es dann vielleicht auch angebracht gewesen, nicht noch einen Big zu draften in Signagi. Äh, ich weiß nicht, ob sie ihn so toll fanden, dass sie ihn da nicht, nicht liegen lassen konnten. Aber es ist, was ja, ist.
1: Oder ist. statt äh, Hartenstein noch irgendein Ring fürs Minimum. Ja, aber
0: in der Free, Ag Free Agency ist es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Also es ist auch nicht so, dass in der Draft da jetzt noch Also da, da waren halt noch ein paar Kandidaten da eigentlich. Ja. ja. Gut. Breakout-Kandidat, hast du da jemanden? Also da ja, gibt es ja schon einige
1: der Jüngeren, die jetzt irgendwie in Frage kommen. Mit äh, Porter natürlich, aber auch Bull Bull. Also pff, ja, aber ich... ich gibt da jetzt niemanden, wo ich sagen würde, auf jeden Fall äh, ist, ist hier der Passendere oder wird jetzt unbedingt den Sprung machen. Also auch bei Porter bin ich jetzt noch nicht ganz überzeugt, dass er mehr zeigen kann als das, was er jetzt halt schon äh, gemacht hat.
0: Also in der letzten Regular Season hat er ja nur 16 Minuten pro Spiel bekommen. Also da rechne ich schon mit deutlich mehr. Ja, und
1: Minuten, aber spielerisch nicht.
0: Mm. Also kann sein,
1: dass er halt irgendwie besser dadurch aussieht, weil äh, keine Ahnung, dann macht er halt vielleicht 15 Punkte oder sowas. Ähm, aber dass er wirklich, also teilweise sah es halt noch sehr kopflos aus, finde ich, was er gemacht hat. Er hat halt nur hm. so viel äh, Talent und Athletik, dass es äh, trotzdem irgendwie funktioniert. Und deswegen fürchte ich halt auf eine gewisse Weise, dass es dabei bleibt. Ja. Also viel Talent und... Ähm, Thank <laughs> you sehr klar sichtbar geschwächen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube halt, dass, also er wird wahrscheinlich fast doppelt so viele Minuten bekommen, also an die 30 kann ich mir schon vorstellen. Auch in einer Mangelung an Alternativen. also ja ja Und in der Bubble hat er das ja auch teilweise schon. Er war ja auch trotzdem sehr effizient. 118 Offensive Rating, das wird dann sicherlich runtergehen, weil er muss halt mehr Gegenstarter spielen und wird mehr Würfe nehmen, die außerhalb von seiner Komfortzone liegen. Vielleicht leiden die Quoten da ein bisschen.
1: Glaubst du, es gibt Würfe, die außerhalb von Komfortzone.
0: Also nicht seiner Komfortzone, aber meiner, wenn ich da zugucke. Also 42% ja, ja. Dreier, weiß ich nicht, ob ich das nochmal wiederholen kann zum Beispiel, aber ich ich habe auch eine Frage bekommen an der Answering Machine neulich, ob er 20 Punkte pro Spiel machen kann diese Saison. Also wäre mehr als doppelt so viel als vorher, dann ist wahrscheinlich automatisch der Most Improved Player. Das glaube ich jetzt nicht. Also die Rolle wird wachsen und ja 14, 15, 16 Punkte pro Spiel wahrscheinlich schon und damit ist er aber auch ein klassischer Breakout Kandidat schon. Also wenn man sehr viel mehr spielt als vorher und sehr viel mehr Boxscore-Zahlen auflegt und ich denke die Effizienz kann er schon einigermaßen halten. Defensiv, riesiges Fragezeichen nach wie vor und da müssen wir uns dann auch noch gleich drüber unterhalten halten, wie wir das bei den Nuggets so sehen in dieser Saison, aber er ist, ist für mich jetzt hier schon der klare Breakout-Kandidat.
1: Ja, ja, also wenn man es jetzt so rein nach Volumen nimmt, auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, ich denke, vom Spielstil wird sich nicht allzu viel ändern, denn die Nuggets sind damit ja sehr erfolgreich, da viel über Jokic laufen zu lassen. Mal sehen. Also ich weiß nicht, wenn Jamal Murray seine Playoffs bestätigen kann, dann wäre das auch ein Breakout für mich.
1: Ja, ja.
0: Weil in kann der Regular Season war er bisher immer ziemlich inkonstant und in den Playoffs dann, also er hatte natürlich sehr äh, krasse Spitzen. Ja, wo er halt extreme äh, punkte hatte und total unguardable war und so und, und dann halt auch wieder schlechtere Spiele, vor allem dann gegen LA, aber ich ich kann mir schon vorstellen, dass er ja auch nochmal einen Schritt nach vorne macht, auch sein Vertrag dann äh, weiter wert ist, ist mir jetzt gerade nochmal so in, in den Kopf gekommen, als ich überlegt habe, wie, wie die Nuggets halt spielen und über wen. Äh, siehst du da irgendwelche gravierenden Veränderungen im Spielstil oder bei den Stärken und Schwächen der Nuggets?
1: Nee, nee, eigentlich gar nicht und das wird natürlich wieder bedeuten, dass sie eine sehr gute Offense haben, ja. was es vielleicht schwierig macht für die Spieler, die, die wir jetzt halt wirklich als Breakout-Kandidaten angesprochen haben, da richtig gut auszusehen, weil es läuft halt einfach. Ähm, und das wird dann doch in erster Linie Jokic äh, zugeschrieben werden. Aber klar kann sein, dass dann, wenn man einfach genug Punkte auflegt, die Jokic äh, vorbereitet, indirekt oder direkt, dann kann es natürlich auch für, für eine richtig gute, äh, nach außen wirkende Saison reichen.
0: Mhm. Ja, ich mache mir halt Sorgen um die Defense, ja. weil Brandt und Craig waren halt schon die besten Wingdefender, keine Elite-Defender, nichts All-Defense-mäßiges oder so, aber allein diese soliden wing Wingdefender, also auch mit Länge, hat Gary Harris halt einfach nicht, die fehlen jetzt einfach, die wurden einfach nicht ersetzt. Das ist schon heftig. Ich weiß nicht, wie viel weniger Siege sie da durchholen werden jetzt in der Regular Season. Da hatte ja Jeremy Grant zum Beispiel jetzt auch, wenn man sich nun mal Plus Minus anschaut, jetzt nicht den messbaren, äh, belastbaren Impact, weswegen er auch ein bisschen kritisch gesehen wird. Ich will das jetzt nicht überbewerten, äh, Single Season Plus Minus. Aber vielleicht leiden sie da gar nicht so sehr und die Defense... Die war ja letzte Saison äh, zu Beginn überraschend gut und hat sich dann äh, so im Mittelmaß eingependelt. Die Offense wird wieder gut sein. Ich denke, das wird wieder einigermaßen ähnlich laufen.
1: Ja, ja. also was ich bei Defense noch zusätzlich als äh, Sorge hatte, du hattest es gerade im anderen Zusammenhang schon angesprochen, äh, das Alter von Millsap. Ja. Äh, ich glaube, wir hatten da auch auf Twitter schon mal diskutiert oder ich, ich mit jemand anderem. Ähm, er war halt in der Bubble wirklich nicht überzeugend. Mhm. Äh, in der See Regular Season fanden ihn ein paar Leute, glaube ich, noch noch ziemlich gut und da ist was dran, aber ähm, wenn er jetzt halt nicht mehr auf dieses Level kommt, das er jetzt so in den letzten paar Jahren bei den Nuggets hatte, dann glaube ich, kann es halt die Defense des Teams auch noch mal runterziehen. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt in der Regular Season so dramatisch sein dürfte, einfach weil sie im Zweifel alle abschießen äh, offensiv.
0: Ja, also Barton ist defensiv vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt. Da könnt ihr das ein bisschen auffangen. Auch äh, einfach dadurch, dass er mehr spielt als letzte Saison. Weil Ragley Season hat er eigentlich noch einige Minuten gemacht. Ne? Fast über 1900. Ähm, ja, in, in Playoffs mache ich mir dann halt ein bisschen Sorgen. Ja. Weil Craig und Grant waren halt schon die, die man halt die ganze Zeit gegen die gegnerischen Star Starwings stellt. Gegen die Clippers, äh, dann natürlich auch gegen die Lakers. Und in, in der ersten Runde gegen die Jazz, aber in der Regular Season, denke ich, wird es relativ ähnlich laufen wie letztes Jahr. Was hast du da im Best Case? Also hatte ich jetzt auch so ein paar 50. Ähm, ich
1: habe mir mal 53 aufgeschrieben. Ich also ja, wenn man es analog zu den Mavs sich überlegt, kann es vielleicht auch noch ein bisschen weiter hochgehen. Es ist natürlich ein Vorteil, dass sie so eingespielt sind. Aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass sie auch nach der langen, ähm, nach der langen ähm, Postseason jetzt irgendwie so wahnsinnig viel Energie reinstecken, sondern dass sie halt einfach relativ locker hm. äh, auf einem Playoff Platz ankommen. Und ob es dann halt irgendwie drei oder fünf ist oder sowas, wird dann wahrscheinlich jetzt nicht das allergrößte Problem sein oder das die, die Frage, an der sie irgendwie ja. die Saison bewerten.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich denke, Jokic ist im Grunde ein MVP-Kandidat und damit das werden kann, müssten sie halt wahrscheinlich über 50 Siege holen. Ich sehe es auch hm. ähnlich. Ich habe jetzt auch mal so 52, 53, 54 aufgeschrieben. Das ist schon möglich, aber wenn sie es halt eher langsamer angehen lassen. Und ich sehe halt auch mehr Fragezeichen im Kader als jetzt zum Beispiel bei den Suns und bei den Mavs. Das kann dann durch individuelle Klasse in der Regular Season durch Jokic und vielleicht Murray und Porter Jr. sich nicht nur vom Volumen her steigert, sondern auch Spieler. Schritt macht, was ja echt nicht ausgeschlossen ist, äh, dann kann das natürlich auch trotzdem über 50 werden. Worst Case? Also
1: unter 50 Prozent kann ich mir auch nicht vorstellen für die Nuggets. Hm. Und ja, also irgendwie so äh, hohe 30er jetzt wäre, denke ich, so der Worst Case, solange niemand wirklich langfristig verletzt ist.
0: Ja, denke ich auch. Also irgendwie zwischen Phoenix und äh, dem Worst Case der Mavs, also in die Mitte werden dann 38. Ich mal sagen.
1: Ja, ja, also ich könnte mir eigentlich fast die Maps noch weiter unten vorstellen als die Nuggets, weil die Nuggets ähm, großen Vorteil haben. Also auf dem Wing sieht es halt etwas äh, dünn aus, aber sonst ist halt sehr, sehr tief
0: die Mäste aber auch.
1: Ja, ja, aber also ich sag mal, die Nuggets haben halt schon irgendwie auf fast allen Positionen zwei Leute, die im Zweifel starten können und dann, also ich, ich denke mal, es wird auch seine Gründe haben, dass die Campazzo da noch geholt haben und äh, dann, dann also es mhm. ist es halt wirklich auf irgendwann mal an dem Punkt, dass sie irgendwie fünf Guards haben, wenn man Bart mit reinzählt, die mhm. eigentlich auch eine halbe Min eine Stunde, also 30 Minuten pro Partie spielen können, dann also das, das habe ich jetzt, sehe ich jetzt bei den Mess nicht ganz so
0: gut. Okay. Ja, ich sehe die eben ein bisschen optimistischer als du. Da hatte ich ja 40 im Worst Case, Phoenix 36, Portland 33, Denver jetzt 38, Utah hatte ich auch 36. gesagt Also das ist alles sehr, sehr ähnlich. Das ja. Zwei Siege hin oder her. Das geht in dieser Saison, glaube ich, sehr, sehr schnell. Je nach Spielplan und äh, Fitness natürlich des Kaders. Over Underline ist die höchste hier heute. 44,5.
1: Ja, also da tue ich mich dann auch wieder eher schwer, aber weil ich eben der Meinung bin, dass sie doch so tief sind. Man könnte auch noch dazu sagen, es hatten, glaube ich, schon relativ viele Spieler Covid. Das heißt, je nachdem, wie jetzt da die Wiederinfektionsraten mhm. wirklich sind oder sowas, könnte das das Risiko reduzieren, dass da jemand auf, ausfällt.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, stimmt. Aber das ist ja auch noch nicht so ganz raus, wie inwiefern das dann wirklich ja. schützt oder wie lang.
1: Ich finde es halt auch irgendwie ein, einerseits absurd, sich darüber Gedanken zu machen, dass jetzt NBA wieder gespielt wird unter diesen Bedingungen. Aber andererseits, wenn man darüber diskutiert, muss man es halt auch mit aufnehmen.
0: Ja, das ist durchaus richtig. Also, klar, es ist irgendwie ein bisschen absurd. Ich will es jetzt trotzdem nicht ignorieren, dass die NBA wieder anfängt. <lacht> klar, ja. Und, ach, keine Ahnung, irgendwie gewöhnt man sich auch langsam dran, dass manche Sachen halt einfach trotzdem stattfinden. Und die NBA hatte zeit halt auch einen kleinen Vertrauensvorschuss, weil es in der Bubble einfach extrem gut lief. Klar, außer der Bubble kann es nicht so gut laufen. Die NBA rechnet ja sogar mit Infektionen. Es gab ja jetzt auch vor ein paar Tagen die Meldung, dass sich jetzt wieder acht Spieler infiziert haben in, in der letzten äh, Testphase. Es ist nicht rausgekommen. Zumindest hier stand heute Samstagnachmittag nicht, äh, wer das war. Aber das wären wahrscheinlich nicht die letzten gewesen sein, aber man muss halt irgendwie hoffen, dass es dann wenigstens Einzelfälle bleiben und nicht in die Teams reingetragen wird und dass sich die Einzelfälle dann halt auch erholen und wenn es nicht der Fall ist, dann traue ich halt Silver auch zu, dann da die entsprechenden Schritte einzuleiten und dann zur Not, zur allergrößten Not, das halte ich aber für unwahrscheinlicher, als dass es relativ bald einen Impfstoff gibt und die Spieler dann einfach alle geimpft werden, das dann halt eventuell auch einfach abgebrochen wird. Also damit müssen wir immer rechnen. Das hatten wir jetzt letzte Saison, da war es eher aus dem Nichts, aber das kennen wir ja dann schon irgendwie. Damit müssen wir dann halt auch irgendwie leben und umgehen. Das ist dann auch nachvollziehbar natürlich. Und äh, was die allgemeine Situation angeht, da müssen wir einfach nur hoffen, müssen wir jetzt irgendwie nochmal durch, vor allem auch hier jetzt in Deutschland, wo es jetzt teilweise wieder Ausgangssperren gibt und Lockdowns, und sonst ist es eher jetzt Richtung Weihnachten, Neujahr eher wahrscheinlich schlimmer wird als besser, dass es dann halt irgendwann wieder besser wird und dann halt irgendwann auch einen effektiven und sicheren Impfschutz geben wird für die Leute.
1: Ja, da wird die auf jeden Fall ein großes Interesse daran haben, sich da möglichst schnell äh, drum zu kümmern, ja. einfach weil da extrem viel Geld davon abhängt und, also ich meine, deswegen spielen sie ja jetzt auch wieder, deswegen haben sie die Bubble organisiert und deswegen spielen sie jetzt auch wieder, obwohl die Situation jetzt ja eigentlich von den Zahlen her gravierender ist als zu dem Zeitpunkt, als die Bubble gestartet ist, soweit ich weiß.
0: Also ich glaube, dass sie in Florida zu dem Zeitpunkt, also da, wo sie gespielt haben, nur Orlando schlimmer war, als jetzt in den meisten NBA-Stellen okay, gerade, ja. aber dadurch, dass sie ja total abgeschottet waren, war halt eine andere Situation, ist nicht so wirklich ja. vergleichbar. Ja, 44,5 ist halt schon 4, 5 Siege höher als jetzt Portland, Phoenix, höher als die Mavs, das finde ich schon die best gewählte Line hier heute. Ich würde, glaube ich, kein Geld draufsetzen. Also. Nee, Geld Ist mir zu knapp. Ist ziemlich genau zwischen meinem Best- und Worst-Case. Ja, also genau die Mitte zwischen Best- und Worst-Case wären 44. Und es ist 44,5. Ich müsste jetzt theoretisch ein bisschen anders gehen, wahrscheinlich, aber will ich nicht.
1: Ja, ich würde auch auf jeden Fall weg davon bleiben, aber doch eher zum, zum Over-Tendieren.
0: Okay noch irgendwas interessantes, das wir nicht besprochen haben?
1: Nee, mein Punkt wäre da nur die Frage gewesen, wie sie es äh, schaffen, dass Morris, Campazzo und, und Co. da wirklich spielen. Ja. Das hatten wir eigentlich schon.
0: Ja. Das wird interessant sein. Das beste Asset ist Nikola Jokic, der würde in einem Trade Stand heute sicherlich den meisten Gegenwert einbringen. Ja, schlecht ist der Vertrag. Da sieht ja bei den Nuggets mittlerweile auch wieder sehr viel besser aus, als es schon mal war.
1: Also, wenn er sich nicht wieder verbessert, dann ist es wahrscheinlich Harris. Aber sonst, hm. finde ich, ja, also Barton ist jetzt auch nicht ganz so wenn er nicht nicht äh, wieder deutlich fitter wird, hm. dann ist er halt auch noch zwei Jahre knapp beziehungsweise gut 14 Millionen äh, recht teuer.
0: Ja, aber wenn er halt so auf Sixth Man Niveau zocken kann, dann ist es ein angemessenes Gehalt. Der Vertrag ist nur ein Jahr für die 10 Millionen, also sie haben echt keine schlechten Deals mehr hier. Harris ist halt im Zweifel eventuell auch Trade masse also die Nuggets werden ja sogar als Destination für James Harden teilweise gehandelt. Ist es was, was du? siehst?
1: Also es wird halt finde ich so überhaupt nicht passen, weil dann hat man halt noch einen mehr im Team, der quasi nur Offense bringt. Und wie viel besser offensiv wollen sie denn noch werden? Ja. Also, das sehe ich einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie wirklich was davon hätten, jetzt Murray für, für Harden abzugeben. Also, vielleicht wäre es kurzfristig eine Verbesserung, also ziemlich sicher, weil Harden ist der bessere Spieler. Aber das, da, da denke ich mir dann halt, dass so quasi die, wie soll man sagen, die Opportunitätskosten, das Team auseinanderzureißen, das Risiko zu haben, dass Harden. In, was sind zwei Jahren, glaube ich, könnte er gehen, mhm. dann, dass er dann wieder weg wäre. Also deswegen kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass da eine Möglichkeit besteht, die für die Nuggets richtig interessant ist. Und dazu kommt ja noch, dass sie finanziell relativ wenig Spielraum haben, weil sie hardcapped sind durch die Mid-Level-Exception für Green und die Biannual für Campazzo.
0: Ja, stimmt. Da recht. Ja, und Harden verdient halt fast doppelt so viel wie Harris. Also da müssten dann noch irgendwie Barton und Millsap mit in den Deal oder Barton und Green oder sowas also das würde ja schon daran scheitern, dass die erstmal nicht getradet werden können ja, aber sie können noch vor der Trade Deadline können sie getradet werden
1: ja ja, aber ich bin nicht sicher, ob das sich noch so lange hinzieht bei den, bei den Rockets oder ob Harden jetzt genug Ärger macht, äh, schnell getradet zu werden kann kann ich schlecht einschätzen also bringt hm. auf jeden Fall die Nuggets halt hier in die Situation, dass sie es eigentlich rechnerisch keine möglich also kaum eine Möglichkeit ha haben sie müssten irgendwie wahrscheinlich ich glaube Porter, Barton und Harris, da müssen Sie langsam aufgehen stelle ich mir aber irgendwie auch nicht richtig überzeugend vor. Ja, also, also kein, ist, das ist halt kein das Team Ding, die beste Lösung.
0: wieso ich glaube, dass Harden jetzt gerade nicht getradet wird, weil ich glaube, es gibt gerade keine richtig überzeugenden Angebote. Also ich glaube halt, dass die meisten Teams jetzt erstmal mit dem, was sie haben, gerne in die Saison gehen würden und sich angucken, was sie da zusammengebastelt mhm. haben. Gerade auch die Sixers, die ja immer als erste Trade-Destination genannt werden. Die Netz haben einfach kein richtiges Paket, denke ich. Und dann wird es halt auch schon dünn. Die Bugs können nicht wirklich was rüberschicken. Die Nuggets haben wir jetzt besprochen. Miami wäre jetzt auch ein seltsamer Zeitpunkt. Mal sehen. Also das habe ich, wie gesagt, auch schon im letzten Pod mit Ole besprochen, aber das hat mich jetzt hier noch interessiert an der Stelle, was du davon halten würdest. Also
1: da fände ich die Success deutlich interessanter und eigentlich auch mhm. die Nets. Aber <lacht> ja, also das finde ich einfach für Denver auch, auch vom Spielerischen her nicht passend. Also man wäre dann auf jeden Fall bei einer Kombination Jokic, Harden ja. und nee. nee.
0: Da, da müsste Harden ganz anders spielen als bisher.
1: Ja, oder Jokic und beides Pfft. kann eigentlich nicht wirklich eine echte Verbesserung. Also ich, da, da glaube ich, ist einfach die Summe der Teile nicht die der Einzelspieler, mhm. sondern weniger.
0: Okay. Siehst du bei einem der Teams, das wir heute besprochen haben, oder von mir aus auch noch Rockets Warriors Jazz, du hast zu mir auch gesagt gehabt, dass du jetzt zum Beispiel die Jazz zumindest auch noch hier mhm. auf einem Niveau siehst mit diesen äh, Teams, siehst du bei einem von den Teams Titelchancen? Also dadurch, dass es eben nicht wie vor
1: zwei, drei Jahren so ist, dass es einen ganz klaren Titelfavoriten gibt für mich. Also ich glaube nicht, dass die Lakers irgendwie auf dem gleichen Level sind verglichen mit dem Rest der Liga, wie es die Warriors mit Durant noch waren. Ja, ähm, also ich meine, da hat es halt wirklich zwei richtig äh, heftige Verletzungen gebraucht, äh, damit dann doch die, die Raptors gewonnen haben. Und deswegen würde ich jetzt bei keinem der Teams hier sagen, und also... Da, 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 da glaube ich, ist dann die, die Einteilung schon gut. Insofern, ich finde es mir bei, ähm, bei Jazz und auch verletzungsbedingt bei den Warriors jetzt deutlich schwerer vorzustellen, dass sie noch da irgendwie wirklich um die Meisterschaft mitspielen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die nicht zumindest irgendwie eine kleine Chance haben. Je nachdem, was halt auch mit, mit anderen Spielern und anderen Teams in Sachen... Verletzungen oder Krankheitsausfällen betrifft. Also da kann es dann, denke ich, schon gehen. Das sind aber halt eher so die, weiß nicht, 5 Prozent vielleicht, mhm. wenn es hochkommt und nicht die realistischen Kandidaten.
0: ja. Das sehe ich sehr ähnlich, deswegen werden die beiden LA-Teams hier auch noch in einem separaten Podcast besprochen werden, denn das entstand heute auf jeden Fall die Favoriten in der Western Conference, um in die Finals einzuziehen. Vorher erscheint noch die Redraft. Ich hatte eigentlich vor, auch noch einen Pod zum ESPN Fantasy Manager Game zu machen. Das wird jetzt dieses Wochenende voraussichtlich leider doch nichts. Und dann kommt danach folgend der Western Conference Contender Podcast und dann werden noch zwei Pods zur Eastern Conference kommen. Zwei Previews. Das ist so der Plan für die nächsten paar Tage. Äh, danke Julian, dass du hier heute am Start warst.
1: Danke dir. Gerne.
0: Und vielen Dank natürlich allen fürs Zuhören und einen besonderen Dank auch nochmal an alle Supporter auf Steady, wenn ihr diesen Podcast gut findet und gerne mithelfen würde, dass es den in Zukunft auch noch geben kann. Fünf Folgen pro Woche im Schnitt sind geplant. Jetzt während der kommenden Regular Season auch und dann Richtung Playoffs natürlich auch. Hoffentlich gibt es den Podcast dann auch noch in den nächsten Off-Season. Dann kannst es nochmal Previews geben, dann hoffentlich auch wieder zu jedem Team. Der einzelne heute war es jetzt auch eine sehr, sehr lange Preview. Wir haben uns jetzt doch ziemlich intensiv mit jedem der vier Teams auseinandergesetzt. Wie gesagt, wenn ihr auch unterstützen wollt, dann Link findet ihr in der Beschreibung. SteadyHQ.com slash Jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.